0: כאן רשת ב' "כל ישראל מירושלים", שבת שלום, השעה שמונה, והנה החדשות מפי שלומי אברבוך. ברחבי צרפת, לילה רביעי של התפרעויות, מתפרעים העלו באש בניינים ומכוניות ובזזו בתי עסק. כ-ארבעים וחמישה אלף שוטרים הוצבו ברחובות הבירה ובערים הגדולות, התחבורה הציבורית הושבתה. מאות בני אדם נעצרו ויותר משלוש מאות שוטרים וכבאים נפצעו. הנשיא מקרון קרא להורים להשאיר את ילדיהם בבתים והאשים את הרשתות החברתיות בליבוי ההתפרעויות. המהומות בצרפת פרצו ביום שלישי לאחר ששוטר תועד יורל למוות בנער בן 17 ממוצא אלג'ירי מרוקני באחד מפרברי פריס. העיתון וושינגטון פוסט מדווח כי ראש ה-CIA, ויליאם ברנס, ביקר בחודש שעבר בחשאי בקייב ונועד עם הנשיא זלנסטי ועם גורמי מודיעין. על פי הדיווח, שמע ברנס פרטים על התוכנית של אוקראינה להשיב לידיה עד סוף השנה את השטחים שכבשה רוסיה ולפתוח עימה במשא ומתן על הפסקת אש. בתוך כך אמר יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל מרק מילי, כי הוא אינו מופתע מכך שמתקפת הנגד של צבא אוקראינה מתנהלת לאט מהמצופה. הכוחות מפלצים את בתנאים קשים מאוד, בשדות מוקשים, דברי מילי. ברחוב אבא אחימאיר בבאר שבע נפצע פצעים אנושיים, הולך רגל כבן חמישים, מפגיעת מיניבוס, ופונה לבית החולים סורוקה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. סמוך לחניון פארק גני יהושע בתל אביב נדקר גבר כבן שלושים, אזרח מולדובה, מצבו קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב. המשטרה עצרה שלושה חשודים, נתינים זרים, במעורבות במעשה. עורכת החדשות הילה מרינוב, הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון, התחזית מיד.
1: התחזית להערב, ישראל עושה היסטוריה ברבע גמר היורו.
2: סנדלמן עושה כאן, אתה בלתי
1: ערב! ישראל נגד גיאורגיה, ברבע גמר היורו, עד גיל 21. הערב בשבע, בכאן 11, אובקן בוקס בטלוויזיה, אובקן רשת ב' ברדיו.
0: היום עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני, עוד התחממות. עד כאן החדשות, כאן רשת
3: ב'
4: בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים, שבת בבוקר והכנו לכם תוכנית מגוונת, מרתקת, כרגיל ננדוד בין ההיסטוריה להווה, לעתיד, בין אירועים ותהליכים לבין תרבות ומדע, מפיקה ועורכת משנה כתמיד מאיה טלמון עזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, תרשו לי לומר לכם צוות יוצא מן הכלל, אני אורן אהרי, מתחילים. אנחנו בעיצומה של מלחמה בלב אירופה, מלחמה בסגנון של פעם, של טנקים, של חיילי חי"ר מסתערים ומתחפרים, אנו במערכה מתמשכת כאן של פשיטות מסתערבים במחנה פליטים ג'נין, תקיפות מהאוויר באמצעים מדויקים בסוריה, כוחות צבא פועלים ברגע זה. בעשרות מדינות, נגד מורדים, מתקוממים, טרוריסטים, ואת כל אלה מתווכת לנו התקשורת. אז בואו נדבר קצת על האנשים הנמצאים שם בחזית ומשתדלים להעביר לנו מידע. העיתונות, נאמר פעם, היא הטיוטה הראשונה של ההיסטוריה. אז נדבר הבוקר על מקצוע הכתב הצבאי עם זקן השבט בישראל. אגדה מוצדקת לחלוטין בחייו. רון בן ישי, עיתונאי ופרשן לענייני ביטחון ב-ynet וידיעות אחרונות. היה לי הכבוד לעבוד עם רון ברשות השידור. בין השאר הוא בעל צל"ש הרמטכ"ל ופרס ישראל לתקשורת, ואם אני אמשיך ואדבר על כל הדברים שהוא עשה, ייגמר לנו הזמן. וכמו כן, אמליץ לכם על ספריו שיצאו לאור בהוצאת ידיעות אחרונות, חי במלחמה, כתב חזית, אוסף הזיכרונות שלו. רון כמה שנים אתה במקצוע הזה?
5: 57 שנים.
4: 57 שנים. כמה מלחמות כיסית או שכבר לא מדברים על הדברים האלה?
5: תראה, האמת, לא ספרתי. לא ספרתי. אתה מתכוון מלחמות שלנו, מלחמות לא, לא, של... לא, 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 ברחבי העולם. ברחבי העולם... אני חושב שכל מלחמה אה, שהייתה בין, אה, נגיד, מלחמת ששת הימים, בין 67' ל... ל... להיום, כולל מלחמת אוקראינה, חוץ משתיים. אחת שלא סיקרתי, זו הייתה מלחמת וייטנאם, mm -hmm. והשנייה שלא סיקרתי, זו הייתה המלחמה בין רוסיה לגיאורגיה. טוב, זה מלחמונת. ב-2008.
4: זה היה מלחמונת, זה לא נחשב, אבל זה... אני בטוח שעל וייטנאם כואב לך הלב.
5: על וייטנאם, אה, דווקא עמדתי לצאת לוייטנאם, אבל אז מנכ״ל כל ישראל היה איש שמאל, אז... שמואל okay. אלמוג. אוקיי. והוא סירב אה, מטעמים אידיאולוגיים לתת לי <laughs> אה, לסקר את המלחמה האימפריאליסטית. <laughs> okay. וככה נאלצתי, באמת, זו הייתה הסיבה, הוא לא נתן לי לצאת, למרות שהאמריקאים למשל הזמינו אותי.
4: כן. אתה יודע מה? אז בוא נדבר על בין אז ועכשיו. יש לנו הרבה מאוד מיתוסים על תור זהב של העיתונות ועל דברים שהיו, אבל בוא נזכור, ואנחנו נשארים כרגע בנושא המלחמה, שמלחמות תמיד 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 היו גם תעמולה. איך נאמר לא פעם? הקורבן הראשון של המלחמה היא האמת. אתה אישית, כמי שהיה שם, אתה ניזון בין השאר מתעמולה. התעמולה יכולה להיות נכונה, היא יכולה להיות של הצד שלך, אבל היא עדיין תעמולה.
5: תראה, לכן אני מדגיש כל כך, וניסיתי גם לממש ב, בקריירה המקצועית שלי את העיקרון שמלחמה מסקרים מהשטח. ברגע שאתה מסקר אותה מהשטח, אתה הרבה פחות חשוף למלחמה, לתעמולה. <מח> ומה שקרה למשל באוקראינה, זה שכל עוד הייתי בשטח, בקייב, כשהרוסים פלשו לשם, אז יכולתי לתעד ולראות במו עיניי מה קורה. ברגע eh, שהרוסים נסוגו מאזור קייב והמלחמה התרחקה, אז eh, התקשיתי מאוד לסקר את המלחמה, ואז שבתי
4: ארצה. אבל ואז... יש פה בעיה, ו... רון, כי בצד כן. אחד אתה נמצא בשטח, אבל אתה רואה מה קורה במקום אחד ספציפי. יש את הסכנה של ששת העיוורים והפיל. אתה תראה נקודה אחת, אבל צריך גם להביא את נקודת המבט הגדולה.
5: נכון, ולכן אני טוען שאם אתה בשטח... ובשטח זה לא בנקודה אחת. הטענה בין כמה מקומות, ואתה פוגש אנשים, ואתה פוגש מפקדים בכירים, ואתה רואה מהם מה הלכי הרוח, אז אם אתה מספיק מנוסה, ואם אתה מבין בעניין, במעשה הצבאי, אז אתה כן יכול לדעת מה באמת קורה. לא, לא את ה... עובדות בצורה פרטנית בכל אתר ואתר שבו מתנהלת לחימה אבל אתה בהחלט יכול לעמוד על הכיוון הכללי ועל התנהלות הלחימה ובמקום שבמלחמה שאתה לא מסקר אותה מהשטח כמו, כמו שלמשל קורה לנו עכשיו בעניין מלחמת אוקראינה אז אתה לא באמת יודע מה קורה ולכן אני עד היום גם כפרשן לא רק ככתב צבאי אני מקפיד כל, ככל האפשר לצאת לשטח, ואז אתה רואה דברים קטנים שמספרים לך סיפור גדול ו, ומאששים לך את ה... מאששים או מפריחים את התמונה הגדולה.
4: עכשיו בוא נדבר שנייה על, על בעיות, איך נקרא לזה, אידיאולוגיות. אתה, ואני מכיר אותך שנים רבות, אתה כמוני ישראלי ציוני, פטריוט, באנו מאותו בית גידול, בית הספר הריאלי, אתה uh, היית במקום טיפה עדנית אחר, הפנימייה. Uh, uh, אתה יודע שגדלנו כישראלים בתקופה מסוימת, אתה מעט מבוגר ממני. מה אתה עושה אם, אם יש לך בעיה אידיאולוגית, אני מכוון לאחד, למשל לאחד הסיפורים הגדולים ביותר שלך בעיתונות ובמעורבות בתולדות מדינת ישראל, כמובן סיפור סברה ושתילה.
5: תראה, אה, לא הייתה לי... אני, אני אולי אאכזב אותך, אבל לא הייתה לי התלבטות גדולה אם להגיד את האמת על הטבח בסברה ושתילה או לא. אני פשוט יצאתי לשטח. Mm -hmm. ראיתי מה קורה, הגעתי לשם כשהטבח היה בשלביו הסופיים, כשהם הוציאו את הנשים והילדים והזקנים והתחילו להוליך אותם לכיוון כנראה הוצאה להורג באצטדיון של ביירות ולא היה לי שום בעיה לדווח את זה, אם לדווח או לא לדווח, ואם זה, זה אנחנו עשינו או לא עשינו, מבחינתי כעיתונאי סיפרתי את העובדות ומהר ככל האפשר ובצורה מלאה ככל האפשר ובצורה אמינה, מה שלא ידעתי נגיד אני, אני ראיתי מה קרה במחנה הפליטים בשתילה, כן. אבל מיד ניגשתי ובדקתי מה קורה ב, נגיד במחנה הפליטים סברה שהוא אה, קצת מצפון אה, למחנה הפליטים בשתילה ולא לא היה לי שום התלבטות אבל בוא אני
4: אלך איתך טיפה
5: גם במקרים אחרים רגע, בוא נניח גם בקראמה, כשסיקרתי את קראמה, הייתי כן. במבצע קראמה mm -hmm. חזרתי, אה, מי שבלם אותי והיו לי תמיד התנגשויות בגלל זה, זה גם הצנזור וגם דובר צה״ל, ברור. שאז עוד יכול היה לנמק בהתנשאות, אתה פוגע במורל.
4: ומה קורה בנקודה שבה באים אל רון בן ישי, או אתה יודע מה, לא רון בן באים היום אל הכתב הצעיר, שהיום אנחנו נמצאים במקצוע שיש בו הרבה פחות הגנה לעיתונאים, יש תקיפות של עיתונאים על רקע אידיאולוגי וכולי, ורבליות ואחרות, ואומרים לו, הוא עלה על אירוע איום ונורא. איום ונורא, לא, לא נפרט בכלל. ואז אומרים לו, תשמע, רק אתה יודע על זה, אל תפרסם את זה, כי אם תפרסם אתה גורם נזק למדינה, אתה גורם נזק לרוח צה"ל, אתה גורם נזק לדברים האחרים. מה אתה עושה בזמן אמת?
5: היום העיתונאי הרבה יותר קל לו, מפני שהצנזורה היום, וגם דובר צה״ל, אה, לא יעלו על דעתם אפילו להגיד לו, אתה פוגע במורל, אתה פוגע. הם ינסו לשכנע אותו. תעזוב, זה לא כל כך נורא, זה לא בדיוק כמו שאתה מתאר את זה, אתה מגזים וכן הלאה, אבל אם העיתונאי אה, מאוד... אה, מוצק במה שיש לו מבחינת עובדות ואם הוא בטוח שהוא יודע מה שהוא אומר אז הוא יפרסם את זה ואף אחד לא, לא יעמוד בדרכו חוץ מבשני מקרים שזה נוגע לשבויים ונעדרים <אח> ששם הפרסום יכול לגרום נזק למאמצים לשחרורם או אה, בנושא אבדות, אה, mm -hmm. אה, באירוע מסוים שבו ההורים עדיין לא יודעים.
4: זה מובן מאליו.
5: כן, אז, אז הדברים האלו, אבל היום, היום, תראה, יעשו ניסיון, יעשו ניסיון להגיד לך, וזה קורה, אפילו אתמול, כן? אה, זה, זה קורה תדיר, אבל השיקול, המילה האחרונה היא של העיתונאי. זה של זה. העיתונאי ושל המערכת שלו. אתה יודע, לפעמים פונים למערכת, ואז המערכת בולמת את העיתונאי, אבל העיתונאים היום להפך. אני טוען שהעיתונאים היום, אה, 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 ובכלל זה גם אנחנו, הכתבים הצבאיים, אנחנו היד, האצבע שלנו על ההדק אה, זריזה מדי, ולפעמים אנחנו מספרים דברים בלי לבדוק את העובדות ומה שיותר חמור מזה, לא כל מי שמדווח על ענייני ביטחון וצבא מבין לעומק את הנושאים שהוא מדווח עליהם, וכתוצאה מזה הציבור מקבל שירות לא טוב, הוא מקבל אינפורמציה לא איכותית, לא איכותית ובגלל זה לפעמים מטעה אבל... אבל... וכמובן,
4: כמובן גם יש את המקרים, שכולנו זוכרים אותם מההיסטוריה בין השאר של ישראל, שכאשר כתב צבאי, נניח יש לו מקור מעולה אחד, אבל אדם שיש לו חשבונות אישיים בצמרת הצבא עם אחרים, ברור. ואז הוא מדווח למה את... למה רק בצמרת
5: את... הצבא? כן. זה יכול להיות בצמרת המוסד.
4: אתה צודק לגמרי, אבל אני מדבר ספציפית על נניח המקרה של אורי דן ואריק שרון, ואחרים כן. אז שניזונים מהאנשים שהם נגד שרון, אז זה בעיה שקיימת כמובן לא רק בסיקור הצבאי, היא קיימת כמובן גם בסיקור המדיני והכלכלי כן, ואחרים, ברור. אבל פה זה דיני נפשות.
5: תראה, מערכת היחסים שבין מקור לעיתונאי היא, היא נושא מאוד עדין וקל מאוד לעיתונאי להתמכר ולהתמסר למקור שמזין אותו באינפורמציה שלרוב היא טובה אבל משתמש בו Uh, במקרים uh, מסוימים בצורה לא לגיטימית, על, באמצעות uh, דיסאינפורמציה, באמצעות uh, uh, הטעיה, באמצעות זה uh, שהוא לא מספר לו את כל האמת, אלא רק את חלקה, ואו מסית אותו נגד אנשים אחרים. אבל לא נפתור זה... את
4: כל בעיות זה... התקשורת בשיחה הזאת. תודה רבה לך על הדברים האלה, רון בן ישי.
5: תודה לך, אורן.
4: ומכאן לדמוקרטיה, נושא שאני עוסק בו לא מעט, גם בתוכניות האלה, מהי בעצם דמוקרטיה? האם רק דמוקרטיה ליברלית? האם חוקה הכרחית או הכרחית לישראל? מדוע בעצם הדמוקרטיה נמצאת במשבר? מדוע אנשים החיים בדמוקרטיות מרגישים לעיתים שהמשטר הזה אינו טוב או אינו מספיק טוב? אז בואו נתחיל עם קזבלן.
6: Don't ask for this woman Don't say that the law is a democratic way Demo, demo, democritia Demo, demo, democritia The Christians are in our lives But who is in our lives? There are Christians and it's not a law Because they found the law
4: זה היה לפני 60 שנה, אם אני לא טועה, משהו כזה, ונדמה כאילו לעיתים זה בא מכותרות, או לפחות כותרות פופוליסטיות של היום. שלום, פרופ' ליאב אורגד. שלום, אורן. מנהל מכון רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן, ראש קבוצת המחקר אזרחות דיגיטלית במכון למדעי החברה בברלין והאוניברסיטה האירופית בפירנצה, וגילוי נאות, אני עמית מחקר במכון רובינשטיין, ועובד עם ליאב, מה שרק אומר שאני אקשה עליו אכזיבה?
7: הדמוקרטיה אכזיבה במובן הזה שאנשים לא מרוצים מהדמוקרטיה. אם אתה לוקח את הסקר האחרון של מכון פיו משנת 2020, יש לך קרוב ל-20 מדינות שיותר מ-50% מהאוכלוסייה אומרים שהם לא מרוצים מתפקוד הדמוקרטיה במדינה שלהם. אז... זה צריך זה לגמרי מדאיג אותנו, אבל האם כשהם, כשהם אומרים דמוקרטיה, הרי כל אחד אומר ומתכוון למשהו אחר. נכון, כל אחד אומר ומתכוון למשהו אחר, אבל כשיטה הגענו למצב... שאתה צריך לשכנע אנשים למה הדמוקרטיה זה משטר ראוי וצודק. זאת אומרת, המשבר הוא כבר לא משבר נקודתי באמון הציבור בערך מסוים או במוסד מסוים, אלא בנרטיב הדמוקרטי. בשאלה למה דמוקרטיה הוא בכלל משטר צודק וראוי. וסתם לתת לך נתון מהסקר האחרון של פיו, ביוון 84% לא מרוצים מתפקוד הדמוקרטיה. באיטליה 70% לא מרוצים מתפקוד הדמוקרטיה. זאת אומרת, המשבר שישראל חווה בימים אלה, הוא חלק מאיזושהי מגמה גלובלית שצריכה להטריד את כולנו. אולי הבעיה היא בציפיות
4: מופרכות. אולי שורש הבעיה שהדמוקרטיה, ב-70 השנים, או קצת יותר מאז תום מלחמת העולם השנייה, הבטיחה במשתמע או בגלוי דברים שהוגשמו במידה רבה מאוד, אבל עם הזמן דברים שהיא לא יכלה לספק. אנשים הרגישו שהדמוקרטיה אמורה לתת להם משהו, והיא כבר לא נותנת להם את זה.
7: בהחלט, אני חושב שיש פה איזשהו פרדוקס אה, שהוא מרתק בעיניי. כאשר אתה מסתכל על ההישגים של הדמוקרטיה, הדמוקרטיה הובילה להישגים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה האנושית. תוחלת הגבוהים הגבוהה בהיסטוריה האנושית, שיעור המשכילים ובוגרי האוניברסיטאות הגבוהה בהיסטוריה האנושית, הרווחה הכלכלית הגבוהה בהיסטוריה האנושית. ובכל זאת, כשהכול טוב... רגע, למה בעצם אתה חושב שזה
4: קשור לדמוקרטיה? אולי תוחלת החיים קשורה לרפואה, והאוריינות קשורה להמצאת לא לא, הדפוס? זה לא בהכרח אה, קשור לדמוקרטיה.
7: חד משמעית, תוחלת החיים גבוהה יותר <laughs> במשטרים דמוקרטיים, סתם לסבר את האוזן. תוחלת החיים בחלק <laughs> מהמשטרים הדמוקרטיים ביפן, בנורבגיה, בשוויץ, גם בישראל היא בממוצע 83 עד 87. ובחלק מהמדינות באפריקה זה באזור ה-55. Mm -hmm. זאת אומרת שאנשים חיים בממוצע 30 שנה יותר במדינות דמוקרטיות, בהשוואה למדינות לא דמוקרטיות. ולחזור לפרדוקס, אז כשהכול טוב, תוחלת החיים והרווחה הכלכלית ושיעור המשכילים כל כך גבוה, בהיסטוריה האנושית, היית מצפה שאנשים יהיו מרוצים. ובכל זאת, וכאן הפרדוקס שהכל טוב, יש ירידה משמעותית באמון הציבור בדמוקרטיה. ואני חושב שאחת הסיבות המשמעותיות, זה מה שאתה הזכרת, למשל עקרון השוויון.
4: Yeah, אז בוא נדבר על זה טיפה. Uh, לפני 30 שנה טיפה יותר. אנשים עלו על בריקדות מול אחד המשטרים הכי מדכאים בהיסטוריה כדי להפיל את חומת ברלין כשהם זועקים חופש דמוקרטיה או זעקה מקבילה. באותו זמן עצמו, בדיקטטורה נוראית אחרת בסין, אנשים קמו ועמדו מול טנקים, שזה לא מובן מאליו, בכיכר תנמן, כדי לנסות ולהביא לדמוקרטיה. הם נכשלו, אבל הם ניסו לימים. גם האביב הערבי התחיל לפחות בזה שאנשים ביקשו דמוקרטיה ולהפיל את הרודן. עכשיו, זה רק... אתה יודע, בדור, בדור שלנו, בדור הנוכחי, מה קרה בשלושים השנים האחרונות שהביא מכך שאנשים הם, היו מוכנים למות למען דמוקרטיה, מופשטת ככל שתהיה, לבין הדור הנוכחי שהם אומרים דמוקרטיה, <פוק> זה כבר לא זה.
7: טוב, קרו המון דברים, אני יכול לתת לך עשר סיבות או עשרה שינויים שקרו במהלך השנים, אני לא אכנס לכולם, אבל תן לי לתת שלוש דוגמאות. בהחלט. למה שקרה בשלושים שנה האחרונות. קודם כל, עליית הטכנולוגיה. המהפכה הדיגיטלית, הרשתות החברתיות, הרשתות החברתיות והבינה המלאכותית ולמידת המכונה וטכנולוגית הבלוקצ'יין וטכנולוגיית הפייק ניוז והדיפ פייק uh, שגורמים לזה שחלק uh, מהערכים הבסיסיים, בעצם מהישגי ההשכלה החשובים ביותר, יתקרסמו uh, בשנים האחרונות. ה סתם לסבר את האוזן, uh, בשנים הבאות תשעה מעשרה סרטונים שירוצו ברשתות החברתיות יהיו דיפ פייק, mm -hmm. עם קושי לזהות אותם. זאת אומרת בו. שהחופש ביטוי... הפך להיות איום לדמוקרטיה, ולא okay. מכשיר למימוש הדמוקרטיה או לחשיפת האמת. אז הטכנולוגיה שינתה המון, ב... והטכנולוגיה גם מבוססת על מערכות שמקדמות ערכים דמוקרטיים. אז טכנולוגיה זה דבר אחד. הדבר השני זה אי השוויון. אי השוויון בשלושת העשורים האחרונים גדל משמעותית, גם בישראל אגב, בארצות הברית, ומדינות נוספות, שאימצו את הכלכלה הניאו-ליברלית כאידיאולוגיה שולטת. ובמדינות מסוימות אה, בעולם הדמוקרטי, אי השוויון
4: שאפשר... אני לא רוצה להתורדת. להגיד
7: בהיסטוריה האנושית, אבל הגדול, מהגדולים ביותר בהיסטוריה האנושית. זאת אומרת שהדמוקרטיה הבטיחה במהפכה הצרפתית שוויון, בהכרזת העצמאות האמריקאית שוויון. האבות המייסדים אמרו שדמוקרטיה זה מכשר לשוויון, והדמוקרטיה הובילה <אח> לשוויון.
4: הם הוביל אמרו את זה? שעדה, All men are created equals. כן, אבל הם נולדים שווים, תיאורטית, אבל אז מה הם עושים עם השוויון הזה? זה, אתה יודע, האתוס הפרוטסטנטי, נכון. שהם
7: uh, ימותו אחד מיליארדר ואחד עני. Uh, נכון, אבל בכתבי פדרליסט ובכתבים נוספים של ההוגים uh, של תקופת ההשכלה במשטר הדמוקרטי, הרעיון היה שוויון. המהפכה הצרפתית זו מהפכה למען השוויון. Uh, היא הייתה מזוהה עם, עם אולי יותר מכל עם הרעיון של, של שוויון בין בני האדם. והדמוקרטיה בשנים האחרונות, אולי לא צריך להאשים את הדמוקרטיה, אני חושב שהכלכלה הניאו-ליברלית, האידיאולוגיה הקפיטליסטית, הובילה לאי-שוויון. אז אבל, טכנולוגיה אחת, אי-שוויון
4: שתיים... היא הנותנת, כי הדמוקרטיה והקפיטליזם הולכים די יד ביד. לא בוודאי במדינות בכל... רבות מאוד בעולם.
7: נכון, לא בכל המדינות, במדינות, ואנחנו באמת רואים שבמדינות שבהן יש אה, פחות פערי שוויון, כמו במדינות סקנדינביה, אז במדד העושר הם... אה, מד, מדד העושר שם הוא טוב יותר, וגם שביעות הרצון של התושבים מהמשטר הדמוקרטי בו. היא גבוהה יותר. והדבר השלישי שצריך בו. לקחת בחשבון, בנוסף לטכנולוגיה ולאי שוויון, ובעיניי זה חשוב לא פחות, זה העובדה שהדמוקרטיה בשלושת העשורים האחרונים, איפשהו משנות התשעים, שפוקויאמה דיבר על The End of History, ברחה מנושא של זהות ומנושא של משמעות. ואני חושב שרואים את זה גם בישראל, שהבריחה מהעיסוק בזהות ובמשמעות, הובילה לכך שלוואקום נכנסו כוחות משיחיים וכוחות דתיים והדת חזרה למרכז הבמה באופן פרדוקסלי דווקא במשטרים הדמוקרטיים. Okay, אחד הדברים זה באמת, אני לא יודע עד כמה זה קשור לדמוקרטיה, אבל זו נקודה חשובה מה שהעלית,
4: הנושא הזה של הזלזול, אפילו הבוז של מצד אחד הבולשוויקים, אבל יותר הייתי אומר האיחוד האירופי והאחרים, בנושא של לאומיות, שלא לומר לאומנות, בנושא של זהות לאומית, זה נתפסו כערכים מיושנים, פטריוטיזם, שמרנות, ערכי המשפחה. של פעם הנצרות. הנה אנחנו עם הערכים החדשים והכו שלנו, של תמיכה בקהילה הלהטב"קית, של איכות הסביבה, של גלובליזציה. אנחנו נראה לכולם מה זה, והם יצרו בקלש.
7: הם יצרו בקלש גדול מאוד. שלושת העשורים האחרונים, התפיסה הרווחת בחלק מהמדינות הדמוקרטיות הייתה התפיסה של רב תרבותיות, של יותר חופש הגירה. אני כתבתי ספר בשנת 2015. שעסק בשאלה אם גם לרוב מגיע זכויות. והספר נגמר בציפייה, משאלה, שבעצם אומרת שהתעלמות מהחרדות, מהחששות של קבוצות רוב, לגבי הזהות שלהם, לגבי השחיקה בתרבות שלהם, היא לא רק טעות קונספטואלית, אלא היא גם טעות פוליטית. <אח> זה היה לפני ברקזיט, זה היה לפני טראמפ, זה היה לפני הונגריה ופולין, זה היה לפני מודי, זה היה לפני שוודיה, איטליה והגל של הלאומנות ששוטף היום את אירופה. ואני חושב שהשמול, שהפקיר את הבמה הזהותית ברור. לקבוצות אחרות. וחשב שבמרקט פלייס אוף הידיעה, האמת תנצח והאמת יכולה להיות אמת ליברלית, לא זהות. ובסדנה
4: שאנחנו מעבירים, אתה יום אחד דיברת על הניסיונות לתקן, או מחשבות, נקרא לזה ככה. אבל בעצם המחשבות האלה חותרות תחת הדבר הכי בסיסי בדמוקרטיה, או בחותרות תחת הדבר הכי בסיסי לכאורה של one man one vote. למשל, שאם יש נושא שחשוב יותר לקהילה מסוימת, שהוא קריטי לקיומה אבל לאחרים הוא פחות חשוב, אז אותם אנשים שזה קריטי לקיומם או לקהילה שלהם יקבלו קול נוסף, או אולי אפילו שאנשים שהם חשובים יותר, אולי שהם עשירים יותר, אולי תורמים יותר לחברה, יקבלו אקסטרה קולות. זה, זה דברים שאנשים מדברים עליהם.
7: כן, אני לא חושב שזה חותר בהכרח תחת הרעיון של כל אחד לכל אחד, one person one vote. אני חושב שזה יכול לעלות בקנה אחד עם הרעיון. אם תחשוב על זה... ברוב המדינות, שיטת הבחירות כיום, ב-2023, היא בגדול לא השתנתה הרבה מלפני 220 שנה. שיטת הבחירות בארצות הברית, איך שהדמוקרטיה עובדת מבחינת הביטוי של ריבונות העם, קיים כיום כפי שזה היה קיים במידה רבה לפני 200 שנה. אנחנו מצביעים פעם בארבע שנים, כעסקת חבילה, עם מעט מאוד השפעה על המועמדים שעליהם אנחנו מצביעים. ואתה לא יכול לפצל את ההצבעה שלך לפי נושאים. אתה לא יכול לומר, אני מצביע למפלגה א' בנושא כלכלי, למפלגה ב' בנושא ביטחוני, ולמפלגה ג' בנושא, לא דע, תרבות וספורט. היום, מבחינה טכנולוגית, אם היית שואל 100 אנשים רנדומליים ברחוב, האם הייתם מעצבים את השיטה הדמוקרטית בהינתן האפשרויות הטכנולוגיות כיום, כפי שאנחנו מנהלים דמוקרטיה בישראל, בארצות הברית, באירופה, אני מספק אם, אם אנשים היו אומרים שהתשובה היא כן. יש המון אפשרויות היום למדוד דברים שלא היה אפשר בעבר, ואחד מהם קשור לעוצמת החשיבות שאתה נותן להצבעה. הדוגמה שנתנו בסדנה שלנו היא דוגמה של ברקסיט, שבריטניה החליטה לצאת מהאיחוד האירופי ברוב של 51 מול 49. כאשר ה... ה... אלה שהתנגדו להישארות באיחוד האירופי... הם בעיקר מבוגרים, אנגלים. נכון, הם בעיקר מבוגרים, אנגלים, אבל יותר מזה... מי שרצה להישאר באיחוד האירופי, העוצמה של הבחירה שלו, העוצמה שלה, של הרצון שלו להישאר באיחוד האירופי הייתה משמעותית יותר, אבל הבחירות לא דוגמות ולא מאפשרות למדוד עוצמות של, או, של העדפות. אתה שואל כן או לא. <ש> אתה לא שואל האם זה חשוב לך לא ברמה של שתיים או שבע או תשע, ואתה לא שואל אותו דבר כן. היום אפשרויות למדוד דברים נוספים. למשל, עוצמות, אבל גם דברים נוספים שקשורים לידע. אה, לא בהכרח לכסף, אני לא חושב ש... שהרעיון היה לתת לאנשים... או, או
4: למשל, דוגמה נוספת שעכשיו אתה הזכרת, שנבוא ונאמר עם פתק הבחירות, בואו נניח שיש עשרה נושאים קריטיים, סתם זרקתי, במדינת ישראל, בואו נבוא ונאמר איך אתה מחלק את עוגת ההצבעה שלך בהתאם לדברים שחשובים לך. בהחלט. אתה בש... אומר,
7: אני רוצה בכלכלה את X, אבל בנושא ביטחון אני רוצה את Y. בהחלט. יש מודלים טכנולוגיים אה, שחלקם כבר הם פיילוט שמנוסה בעולם. זה נקרא Liquid Democracy, נדמה לי שבעברית אומרים דמוקרטיה נוזלית או דמוקרטיה נזילה. והרעיון הוא שאפשר יהיה לפצל את ההצבעה בהתאם לנושאים ולעשות דלגציה, ההצלה של ההצבעה על בסיס אפילו יומיומי, לפי נושאים ולפי אנשים שאתה סומך עליהם. זה קורה באיטליה, זה קורה בספרד. כל מה שאני מנסה לומר זה לא בהכרח לאמץ שיטה כזו או אחרת. אני חושב שצריך, התחלנו מזה שהדמוקרטיה במשבר, מהנתונים הדי מפחידים ש-80-70 אחוז... מהציבור במדינות מסוימות לא מרוצים מהדמוקרטיה. השאלה היא, מה עושים עם זה? אפשר להאשים אותם ולומר שצריך להחליף את הציבור ושיש קבוצה קטנה של אנשים שיודעת מה, מה, איך צריכה להתנהל דמוקרטיה. אפשר להיות קשובים להם ולנסות להשתמש באמצעים הטכנולוגיים כדי להמציא מחדש את הדמוקרטיה. אי שאלה בהקשר הזה. האנשים האלה ביוון,
4: באיטליה, שלא מרוצים, הם לא מרוצים מהדמוקרטיה, או הם לא מרוצים בדמוקרטיה
7: במדינה שלהם, כפי שהיא מתבטאת אצלם? הם לא מרוצים מהדמוקרטיה במדינה שלהם, בוודאי. אבל ההבדל הוא לא מאוד משמעותי, מכיוון שאנשים שאות... שלא מרוצים מהאופן של תפקוד הדמוקרטיה במדינה שלהם, הם אנשים שישקלו... זה מה שהם מכירים. בדיוק, והם יהיו מוכנים לשקול דברים נוספים. אני חושב שהאפשרויות הטכנולוגיות, אפשרויות לחשוב מחדש על מה זה דמוקרטיה, על מה אנחנו רוצים למדוד כשאנחנו אומרים כל אחד לכל אחד. האם זה רק העדפות או גם עוצמות של העדפות? האם יש דברים נוספים שאפשר למדוד? והיום, אם היית צריך לתכנן משטר דמוקרטי, יש לנו the sky is the limit.
4: נכון, ובכל מקרה נראה שהשיטה הקיימת של פעם בארבע שנים, אנחנו לוקחים אנשים, אה, מאצילים להם סמכויות ולעיתים הם עושים את ההפך הגמור ממה שאנחנו חשבנו שהם יעשו, שלא לדבר על מה שהם התחייבו, ומפלגות שלד שקמות לתחייה אחת לארבע שנים, המודל הזה, משהו צריך להשתנות בו. תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופ' ליא אבורגד, לעונג כתמיד. תודה רבה. אני אוהב, כפי שכבר שמתם לב, לקחת נושא ולדבר עליו במספר תוכניות מזוויות שונות. והיום אנחנו נתחיל סדרה מסוימת על הדברים שיעמדו, בעצם כבר עומדים, בלב מערכת הבחירות האמריקנית, וזה כל כך מתקשר לשיחה הזו שהייתה כרגע עם ליאב. מהם קווי השבר, קווי המאבק בין הדמוקרטים לרפובליקנים? נתחיל עם היחס לקהילה הלהטב"גית, בעיקר המלחמה שהכריזה המפלגה המלח... הרפובליקנית, או כמה ממוביליה הבולטים, על הטרנסג'נר. וכדי להכניס אותנו לאווירה, דאנה אינטרנשנל דיווה שלום ליפתח דיין.
8: שלום רב אורן.
4: פרשן לפוליטיקה אמריקנית ממליץ מאוד מאוד לכולכם לעקוב אחריו בטוויטר, כמו שאני עושה. למה הרפובליקנים מסמנים את הקהילה הלהטבקית, בעיקר את הטרנסג'נדרים?
8: יש לזה שתי סיבות אה, מרכזיות, אם הייתי צריך אה, להצביע עליהן. הסיבה הראשונה היא שיש איזושהי אמונה כללית בקרב המפלגה הרפובליקנית והדמוקרטית, ויש כמה סייגים לאמונה הזאת, אבל היא תופסת ברוב המקרים, שנושאים תרבותיים נוטים לאחד את המפלגה הרפובליקנית ולפצל את המפלגה הדמוקרטית. זאת אומרת, יש יותר תמימות דעים בקרב מצביעים רפובליקנים או שנוטים להצבע לרפובליקנים בקרב הנושאים התרבותיים שהם בהם, ביניהם גם, לדוגמה, נושאים שקשורים לקהילה להצבעה Mm -hmm. ובמפלגה הדמוקרטית יש פחות ממודיעים ויש אפילו אנשים שההשקפות שלהם לא עולות בקנה אחד עם אלו של המיינסטרים בצד הדמוקרטי, בעוד שבנושאים כלכליים המצב הוא הפוך. זאת אומרת, the... Mean, the... מה שאתה אומר
4: פה זה ציניות, ואני לתומי חשבתי שמדובר באידיאולוגיה, ערכי המשפחה, נצרות, אבא, משפחה זה רק אבא ואימא וילדים כמובן שכולם סטרייטים, לא?
8: זה כן אידיאולוגיה, ואידיאולוגיה שמחזיקים בה בעיקר גורמים ספציפיים בתוך המפלגה הרפובליקנית שהם מושכים את היתר, אבל כן אם אתה מסתכל על, על, על הפוליטיקה שבתוך זה, ועל המכנים המשותפים של שני בסיסי ההצבעה של שתי המפלגות, אתה רואה שעבור המפלגה הרפובליקנית כאסטרטגיית בחירות, להתמקד בנושאים תרבותיים, יש לזה יוצא דופן שהוא נושא של הפלות לדוגמה, אבל כשמפתים על נושאים תרבותיים, בנושאים שקשורים למבנה המשפחה וערכי משפחה ודברים שקשורים לעולמות תוכן האלו, למפלגה הרפובליקנית קל יותר לאגב את הבוחרים שלה ולהגיע להסכמות רחבות בקרב מרבית הבוחרים שלה ולשהב אותם להצביע סביב נושאים תרבותיים. זאת הסיבה הראשונה. Mm -hmm. הסיבה השנייה היא שגבולות הגזרה של השיח האלה מיטיבות עם המפלגה הרפובליקנית, ואני אסביר למה אני מתכוון. בעבר, השיח הזה היה שיח מאוד רחב. הוא עסק, לדוגמה, בשאלות כמו הזכות של זוגות חד-מיניים להינשא את זה לזאת. או עוד קודם
4: לכן אפילו לקיים יחסי מין בין בגירים בהסכמה.
8: נכון, תלוי כמה רחוק אתה הולך. ובעצם, פסיקות בית המשפט העליון לאורך השנים, הן מה שקבע כאן, ופחות החקיקה ברמה הפדרלית, בסופו של יום די צמצמה את גבולות השיח. היום, למעשה היום, אלא אם כן בית המשפט העליון יחליט שהוא בוחן מחדש, את התקדים שהוא קבע, מה שכרגע לא עומד על הפרק, אין היום שאלה לגבי הלגיטימציה ואפילו החוקיות של נישואים בין זוגות חד-מניים בכל רחבי ארה״ב מוגן על ידי פסיקת בית המשפט העליון ברמה הפדרלית. ואז מה נשאר לך בעצם? נשאר לך הסוגיה שבעיני רוב הציבור, אני מתרומם רגע מרמת האדם לרמת איך רוב הציבור רואה את זה, נשאר, נשארה הסוגיה של הטרנסג'נדרים שהיא, יש פחות הסכמה רחבה לגבי, היא נקפצת כקצת יותר רחוקה מהמיינסטרים. פחות
4: אהדה כלפיהם בציבור. בסופו של דבר, פחות בלו עדכני לשעה זו בקרב המיינסטרים, מאשר הומוסקסואלים ולסביות.
8: נכון, מהסיבה הפשוטה, אם רוצים להסתכל על זה במונחים הכי פשוטים, שפשוט יש פחות מהם, מאשר לדוגמה אנשים חד מיניים, בעלי נטייה חד מיני שרוצים להקים משפחה. ולכן ההזדהות שאנשים צריכים כדי ליצור איתם היא, היא כזאת, היא, דור, היא דורשת הליכה רחוק יותר מבחינה ערכית זה אומר שהיום הרפובליקנים רואים שבגבולות הגזרה של הדיון שמתמקד בטרנסג'נדרים ובחלק שלהם בחברה ובלגיטימציה שמערכות ציבוריות נותנות להם זה דיון שהם מרגישים בנוח פה כי בהינתן גבולות הגזרה האלו יש יותר הסכמה כללית עם העמדה
4: שלהם, מאשר עם העמדה של המפלגה okay, הדמוקרטית. אוקיי, אז, אז מה הם אומרים בעצם? הם, מעבר לדברים שהם אומרים, תורידו את הידיים שלכם מהילדים שלנו, כלומר, הם מזהים בציניות מרושעת, וכמובן לא, לא נכונה עובדתית, טרנסג'נדרים עם פדופיליה ועם דברים אחרים, מה בעצם אומרת המפלגה הרפובליקנית? מה, מה אומר רון דה סנטיס? מה, מה הוא יעשה בפועל אם הוא יבחר לנשיא?
8: רון דה סנטיץ הוא שהוא באמת אה, אולי אחת הדמויות הכי בולטות במפלגה הזו, בניקנית בזרמי החקיקה האלו אה, אה, מה שהוא אומר זה תלוי מתי אתה תופס אותו כי הוא עובד קצת בשיטת הסלאמי אבל האמירה הכללית שלו היא קודם כל שאין מקום לשיח על זהות מינית ועוד יותר על זהות מגדרית בגילאים מסוימים זאת הייתה האמירה, אמירת הסטאפ הראשונה שלו הוא אמר אותה לפני שנה כשהוא העביר את ה... חוק eh, המדינתי שלו, שהדמוקרטים, יריבי החוק מכנים אותו ה-Don't say gay bill, שבעצם אומר, בגילאי גן עד שלוש, אין בכלל שום סיבה לפתוח לדיון בשום פורום חינוכי ציבורי או אחר, את הנושא הזה של זהות מינית וזהות מגדרית. אין לזה מקום, זה גילאים מוקדמים יותר.
4: זאת... אבל זה גם הגיע לכל גיל במערכת החינוך. עד גיל שמונה ומכאן...
8: עשר. ומכאן שיטת הסלאמי. דה סנטיס הוא מחוקק מאוד יעיל והוא עבד בשיטה מתוחכמת. הוא העביר חוק שמדבר על הגילאים גן עד שלוש לפני שנה, אבל הוא הסמיך בחוק את ועד החינוך של המדינה, שעובד ביחד איתו, לשנות סטנדרטים כך שבעצם יהיה אפשר גם להרחיב את זה לכל הגילאים. ובאמת לפני חודשיים, בחלוף כמעט שנה מהחקיקה, הוחלט <אח> <אח> שבעצם מרחיבים ככה שבאף גיל, גם לא בגילאי תיכון, <אח> יהיה ניתן לדבר על הנושאים הללו. זולת שיעור שנקרא שיעור בריאות, Health, שגם בשיעור הזה להורים תהיה זכאות להחליט שהילדים שלהם לא משתתפים בו. זאת אומרת, בעצם להדיר את השיח הטרנסג'נדרי, את ההכרה בטרנסג'נדרים, בעצם קיומם, במצוקות שלהם וכן הלאה וכן הלאה, להדיר את זה לחלוטין מכל לגיטימציה של שיח. תחת דמות חינוכית כלשהי במערכת
4: החינוך. וכמובן, כל זה קורה כאשר בבית הלבן נמצא נשיא, שהוא אולי הנשיא הכי פרו-להט"בי אי פעם, ג'ו ביידן, אז מה אומרים הדמוקרטים מול המתקפה הזאת? האם הם נמצאים במגננה? האם הם אומרים, כן, גם אנחנו בעצם אה, קצת איתכם, או שהם מתייצבים, או המיינסטרים המפלגתי, מתייצב לצד הטרנסג'נדרים המותקפים? ורבלית ופיזית.
8: הדמוקרטים מתייצבים לצד הלהט"בים. ההתנגדות לחקיקה של רון דה סנטיס וגם של מושלים רבים רפובליקנים שבאו בעקבותיו היא התנגדות די שנמצאת במיינסטרים של המפלגה. אין המון שהם יכולים לעשות מבחינת חקיקה ואין הצעות לחקיקה פדרלית. לא משנה שכרגע אין להם כלים להעביר כזו גם אם היו רוצים כי הם לא שולטים בבית הנבחרים, בבית התחתון, אבל אין, אין שיח משמעותי על חקיקה כלשהי שתכפה על מדינות איזשהו כיוון, אבל בהחלט יש קמפיין מאוד מאוד אינטנסיבי נגד העמדות האלו ונגד החקיקות האלו. הגם שהדמוקרטים יודעים שהם בעמדת מיעוט, הם כן נשענים על התקדים ההיסטורי שככל שהזמן עובר זכויות אדם, גם בהקשר של נטייה מינית ואולי בהמשך גם נטייה מגדרית, זה כן דבר שהוא, יש לו איזשהו אופק. זאת אומרת, ככל שהזמן עובר, הנטייה של המצביעים היא לקבל את העמדות האלה יותר ויותר למיינסטרים. לפסיקה של בית המשפט העליון הייתה, היה חלק משמעותי. אתה ציינת את ג'ו ביידן כנשיא שהוא בן ברית. ג'ו ביידן, חייבים לציין, בעצם הביע תמיכה פומבית לדוגמה בנישואים חד-מניים עוד לפני ברק אובמה כאשר הוא היה סגן נשיא, ובמידה מסוימת בירדר <תקש> את אובמה להביע תמיכה גם כן. זאת אומרת, ארוך שנים בתמיכה בקהילה הלאטב"גית. ובאמת בהקשר הזה אפשר להגיד שהמפגעה הדמוקרטית לא מתביישת, למרות שהיא לפעמים מרגישה שהיא בעמדת מיעוט לא מתביישת להביע בפומבי את אה, עמדתם, אבל הרבה הם לא יכולים לעשות בשלב זה כדי לשנות את הפוליטיקה שקורית במדיר, ברמה המדינתית.
4: תודה רבה לך על הדברים האלה, יפתח דיין, פרשן לפוליטיקה אמריקנית, וכמובן אנחנו נמשיך ונשוחח לא מעט בכל השנה הקרובה, עד נובמבר 2024, על שורת הדברים שיעמדו במרכז מערכת הבחירות המרתקת, וצריך לומר גם הדי משונה הזו, אבל זה כבר סיפור אחר. תודה לך על הדברים האלה. בשמחה. וכעת במסגרת הפינה המתמשכת שלנו 2050, איך יראה העולם ב-2050? או לעתים לאור קצב ההתרחשויות וההמצאות עוד הרבה קודם לכן. אז היום חינוך. שלום לפרופסור יולי תמיר. שלום וברכה. נשיאת המכללה האקדמית בית ברל, שרת החינוך לשעבר, באנגלית education, לשם שינוי העברית יותר עשירה מהאנגלית, והמילה האנגלית הזו בעברית היא בעצם שתיים שונות, חינוך והשכלה. מה ביניהן?
6: אני חושבת שהדיוק הזה בעברית שמאפשר לנו להפריד בין הקניית ידע לבין הקנייה של עולם ערכים, תפיסות ובאמת סיבות לפעולה, ההבחנה הזאת היא מאוד חשובה. כי בדרך כלל כשהם מדברים על החינוך, לצערי אנחנו מדברים יותר ויותר על הצד ה... נקרא לזה התועלתני של זה. איך אנחנו יוצרים הון אנושי, שאחר כך תורם למשק ותורם להתפתחותו של אדם ואולי גם להכנסתו, ולחיים יותר פרודוקטיביים. אנחנו מעטים ממעטים לדבר על הצד היותר ערכי ונפשי, איך הופכים אדם למאושר יותר, לטוב יותר, לחבר יותר מועיל בחברה. זאת אומרת, אנחנו בעצם עושים שני מהלכים שהם... די שונים ומגוונים, שמים אותם באנגלית תחת כותרת אחת, ולכן לפעמים לא מבינים למה יש הרבה השכלה, אבל לא תמיד אה, מספיק הבנה ורגישות של תפקידם של אנשים, גם אנשים משכילים, בחברה מודרנית, בחברה דמוקרטית.
4: נשים בצד את הנושא של חינוך לערכים ודברים אחרים. בואי נתמקד קצת, בשיחה הזאת לפחות, על הנושא של השכלה. איך מלמדים? האם צריך ללמד מקצוע? שאולי ייעלם. ההערכה היא שבשנת 2050, כמחצית המקצועות שקיימים היום בעולם, ייעלמו. מה צריך בית הספר, גם האקדמיה כמובן, לעשות בתנאים האלה?
6: קודם כל להקנות לתלמידים כלים לגמישות. גמישות מחשבתית, גמישות אנושית. הם צריכים להבין בדיוק את העולם הזה שאליו הם גדלים ומתבגרים. הם לא יהיו כל חייהם באותו מקצוע, הם לא יעשו תמיד את אותו דבר. עולם הידע שהם ילמדו אותו בבית ספר בוודאי לא יהיה לא רלוונטי, יהיה כמעט לא רלוונטי כשהם כבר יתבגרו ויהיו בתפקידים או באיזושהי מערכת של הפעלה כזאת או אחרת. הם יצטרכו כל הזמן ללמוד. ללמוד בעולם החדש זו פעולה מתמדת. לא סיימת את הלימודים, לא, עברת משלב הלומד לשלב המלמד, אתה כל הזמן לומד. אם אתה מורה, אם אתה מנהל, אם אתה איש עסקים, אם אתה בוודאי איש הייטק, אם אתה לא תמשיך ללמוד כל הזמן, ותהיה דינמי בתור לומד, אתה תפסיד את היתרונות שלך. ולכן, זאת מערכת קשה, היא מערכת מעייפת, כי זה לא נגמר, אתה יודע, אנחת הרווחה שאוח, oh, סיימנו את הבגרות, או... Oh. קיבלתי תור, איזה כיף לי עכשיו, אני כבר רגוע ויש לי את הכלים להצליח, לא. הכלים של ההצלחה היום טמונים בגמישות, ביכולת להתמיד, ביכולת להישאר סקרן וביכולת לשכוח את כל מה שלמדת קודם, שאולי זאת המטלה הכי קשה שיש לנו, <אז> כי אנחנו כל הזמן צורכים עוד ועוד ידע שהופך פחות ופחות רלוונטי, הוא מעמיס לנו על הזיכרון ועל המוח ואנחנו צריכים לדעת להשתחרר גם. וללמוד דברים מחדש.
4: ואגב, מי ילמד? אנחנו היינו בעולם, עד לפני נניח כמה עשרות שנים, שבו המורה, בין השאר, היה הדמות הסמכותית, האדם בעל הידע, זה שבא ואומר לתלמידים מה לעשות, השיטה הקונפוציאנית, והתלמידים נשאו את עיניהם אליו, בואי נניח שזה מה שהיה, זה היה במידה מסוימת. היום אנחנו בעולם שבו התלמידים, בני הנוער, בתחומים רבים מאוד, יודעים הרבה יותר מהמורה, ובעתיד, מה אולי בינה מלאכותית? מי, מי יהיה זה שיוכל ללמד בצורת הגמישות המחשבתית שאת מדברת עליה? לא רק בישראל, בעולם כולו.
6: אני חושבת שבאמת אנחנו עוברים אה, תהליך של חילופי אה, פרדיגמות. בעצם המורה יתווך את הידע, יעזור לידע להיכנס אה, לעולם המחשבה של הילד. הילד יצטרך ללמוד לבד. גם יעשה את זה טוב, ואולי יהיה אפילו יותר מעניין. המורה יצטרך ללוות. בתור מלווה הוא צריך לעזור גם רגשית, גם מעשית, גם חברתית, כי בית ספר נועד לא רק לידע, הוא נועד לעשות חברות, הוא נועד ליצור בין ילדים יחסים אנושיים, הוא נועד ללמד ילדים לחיות בחברה, הוא נועד ללמד ילדים להתמודד עם הקשיים שלהם, לא לכולם קל ולא לכולם קל באותו תחום. אז המורה צריך להיות מתווך. בין העולם הזה שפתוח ופרוץ ואפשר לדעת בו הכל בלי אף אחד, לבין הילד כבן אדם והכיתה כקבוצה ובית הספר וגם אולי אחר כך הקהילה והמדינה. אז יש תפקיד מאוד חשוב למורים, אבל הוא לגמרי לגמרי שונה מהתפקיד שהיה בעבר, ואני יכולה להגיד לך שאנחנו במכנסת בית ברל פשוט לוקחים ומשנים באופן יסודי ומהותי את הכשרת המורים שלנו. כי אין טעם להכשיר מורים כמו שפעם הכשרנו אותם, זה פשוט... פחות ופחות רלוונטי. צריך להכשיר אנשים שיודעים להוביל תהליכים, שיודעים ללמוד בעצמם, שיודעים ללמד איך ללמוד, והרבה פחות חשוב אם הם מומחים בתחום ידע כזה או אחר, זה כבר לא רלוונטי אה, בעולם שאנחנו חיים בו.
4: ואם אנחנו בנושא הזה של החינוך במילה, האם אנחנו בעידן של סוף החינוך הממלכתי בישראל, בעולם?
6: אני מאוד מקווה שלא, כי חברה שאין בה חינוך ממלכתי, מדינה שאין בה חינוך ממלכתי, הפערים החברתיים גדלים, הסולידריות החברתית פוחתת והיא מתפרקת עוד יותר מהר ממה שמתפרקות חברות היום. אז בעיניי לא צריך להכניס את כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם לחינוך הממלכתי. לכל ילד מגיע לקבל הכנה ראויה לימים הלא פשוטים שיעברו על הדורות הבאים, ואנחנו כמדינה צריכים לטפח את הילדים מכל השכבות ומכל המגזרים להגיע
4: לשם. תודה לך על הדברים האלה, הפרופסור יולי תמיר, לשעבר שרת החינוך ונשיאת המכללה האקדמית בית ברל. תודה רבה. ולקראת סיום השעה הראשונה שלנו, אלטון ג'ון. למה דווקא אלטון ג'ון? כי תמיד טוב אלטון ג'ון, וגם כי אלטון ג'ון נמצא כעת בסיבוב ההופעות האחרון שלו. הוא מסיים את הקריירה הכה מפוארת שלו, הבלתי נתפסת שלו. המופע נקרא "דרך האבנים הצהובות", על שם אולי להיטו הגדול ביותר, והנה השיר. שלום לדרך האבנים הצהובות, אלטון ג'ון to ועד כאן השעה הראשונה שלנו. תודה לאמיר שמואלי שעל הביצוע הטכני, למאיה טלמון-אזרזר המפיקה ועורכת המשנה. תודה לכם המאזינים והמאזינות על ההקשבה. ניפגש אחר חדשות השעה תשע, כאן אורן נהרי.
9: בתוך מיטה, מול קיר ענק כחול, קר וזול. לפעמים אתה נאנח בלי קול, ובכל זאת, אמא שם שומרת גם כשאתה גדול. מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות. What comes to you in the middle of the world If you don't touch it there You will also
10: be
9: everything that comes to you Because in order you are always Lord of the world כאן אתה תמיד, כל מה שתרצה רק תבחר, כך אומרתי. ואתה שואל, מה עוד אפשר? מה שלא הייתי בטח לא אהיה, מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות. מה שבא לך לרוב, למשל. מלך החיות או מלך הערים, אם תטפס אישה, קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד. מלך העולם, בשבילה אתה. מלך השירים, בשבילה אתה יכול להיות. ت كنت كلش في
11: There was a secret chord that David played And it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this The fourth, the fifth, the minor fall The major lift, the baffled king composing see.
3: רק העובדות
1: מדברות. של נבחרת ישראל נמשך.
3: ישראל
1: ברבע גמר! אליפות של ישראל בפעם הראשונה ברבע גמר היורו. הערב בשבע, בכאן 11, הובקן בוקס בטלוויזיה, רשת ב' ברדיו.
11: אורן הרי, אחריה
2: החדשות.
0: כאן רשת ב', כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה תשע, והנה החדשות מפי שלומי אברבוך. בבית החולים סורוקה בבאר שבע מת מפצעיו הולך רגל כבן חמישים שנפצע מפגיעת מיניבוס ברחוב אבא אחימאיר. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בריטניה, אוסטרליה וקנדה קוראות לישראל לחזור בה מההחלטה להקים אלפי יחידות דיור חדשות בגדה המערבית ומביעות דאגה מהאלימות הנמשכת. בהודעה שפרסמו שרי החוץ של שלוש המדינות נאמר כי ההרחבה הנמשכת של ההתנחלויות היא מכשול לשלום ופוגעת במאמצים להגיע לפתרון שתי המדינות. ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, דרור שלום, נועד בוושינגטון עם תת שר ההגנה האמריקני, קולין קל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי השניים דנו בסוגיה האירנית, בשיתוף הפעולה הצבאי בין איראן לרוסיה, במלחמה באוקראינה ובהסלמה הביטחונית בשטחים. בהתפרעויות בצרפת, זה הלילה הרביעי, נעצרו כמעט 500 בני אדם. יותר משלוש מאות שוטרים וחבאים נפצעו. צעירים התעמתו עם שוטרים, העלו באש בניינים ומכוניות ובזזו בתי עסק. כארבעים וחמישה אלף שוטרים הוצבו ברחובות הבירה ובערים הגדולות. המהומות בצרפת פרצו ביום שלישי לאחר ששוטר תועד יורה למוות בנער בן שבע עשרה ממוצא אלג'ירי מרוקני באחד מפרברי פריז. הלווייתו צפויה להיטיים היום. סמוך לחניון פארק גני יהושוע בתל אביב נדגר גבר כבן שלושים, אזרח מולדובה. מצבו קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב. המשטרה עצרה שלושה חשודים, נתינים זרים, במעורבות במעשה. עורכת החדשות הילה מרינוב, הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. התחזית מיד.
1: התחסית להערב, ישראל עושה היסטוריה ברבע גמר היורו.
2: סאדלמן עושה כאן, אתה בלתי ערב!
1: ישראל נגד גאורגיה, ברבע גמר היורו, עד גיל 21. הערב ב בכאן 11, ובכאן בוקס בטלוויזיה, ובכאן רשת ב' ברדיו.
0: היום עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי, ביום ראשון וביום שני עוד התחממות. מידות החום המרביות בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובצפת 28, בחיפה 27, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
3: כאן רשת ב'. אורן הארי
4: שלום רב, תודה לכם המאזינות והמאזינים ששבתם לתוכניתנו, ברוכים הבאים למצטרפות ולמצטרפים. עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון עזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, הפדנט להפליא וזה נהדר, אני אורן נהרי. אנחנו שנה בשעה, מתקדמים במאה ה-20 רבת האירועים והדרמות, אנחנו ב-1913. ונתחיל בחיפה המנומנמת כמעה בימים כתיקונם, אבל ב-1913 פורצת במלחמה. מלחמת
10: השפות.
4: אז חברת עזרה המממנת את הקמת הטכניון דורשת ששפת הלימוד בו תהיה השפה של המדע באותה עת, גרמנית כמובן, פורץ מאבק ציבורי דרמטי והחלטה הסופית היא ששפת הלימוד תהיה עברית. לימים, אולי לא באולמות ההרצאות, אבל לבטח בחומר הלימוד, גם הגרמנית וגם העברית יפסידו לאנגלית, אבל זה כבר סיפור אחר. ועדיין. באותה שנה, באותה עיר, ובאותה אווירה גרמנית, נוסד בית ספר. בית הספר שבו גם אני למדתי לימים, ואגב, גם רון בן ישי, שאותו ארכנו בשעה הקודמת, בית הספר הריאלי העברי בחיפה. שלום ליוסי בן דוב, מנהל הריאלי.
12: שלום וברכה לאורן, בוקר טוב גם למאזינים.
4: בוקר טוב. כמה תלמידים יש כיום בבית הספר הריאלי?
12: כיום יש כ-4,600 תלמידים, eh, למעלה מ-650 מנשי צוות, ואני רוצה לציין שגם אני למדתי בבית הספר הזה.
4: Uh, כמובן, <laughs> אתה יודע, <laughs> אלמא מאטר. Uh, כמה רוצים להתקבל הריאלי?
12: <אם>, לשמחתנו, יש ביקוש גדול uh, לבית הספר לכל השנים. למעשה, היום אנחנו, יש לנו שמונה גנים, mm -hmm. חט... מה שנקרא שלוש חטיבות יסוד, שלוש חטיבות ביניים וחטיבה עליונה אחת. לבית הספר ניתן להתקבל לגנים, או לכיתה א' לכיתות היסוד, או לכיתה ז' לחטיבת הביניים, וזהו. לאחר מכן כבר לא ניתן להצטרף לבית הספר, מה שהיה אפשרי פעם בגלל הביקוש הרב, מלבד חניכי הפנימייה הצבאית לפיקוד, <אז> שהם מצטרפים אלינו בכיתה י'.
4: בזמנו, כשאני אומר בזמנו, זה לא רק בזמנה של אימא שלי, אלא גם בזמן שלי, תלמידים לא מספיק טובים. עפו מבית הספר, <laughs> וכך בית הספר שמר על רמתו הגבוהה במחיר מסוים.
12: כן, היום זה כבר לא, השיטה הזו של עולה כיתה, אבל לא בבית ספרנו, שהייתה נהוגה גם בזמני, כבר לא עובדת אצלנו היום. אנחנו למעשה, בית ספר, מה שנקרא, לא מנשיר. מי שמתחיל אצלנו בכיתה א', או למעשה מי שמתחיל או מתחילה אפילו בגן, יש לו סיכויים מאוד מאוד גבוהים. גם לסיים את בית הספר לאחר כיתה י"ב. היוצא מן הכלל היחיד הוא בנושא, לא בנושא לימודי בכלל, אלא בנושא התנהגותי, אם יש איזשהו מקרה של אלימות באמת יוצאת דופן, או אם יש מקרה של ילד או ילדה שפשוט בית הספר לא מתאים להם, אנחנו לא יכולים לתת את ברור. מה שהילד או הילדה הזו זקוקים אבל, אבל לא בגלל שמישהו קיבל איזשהו ציון גרוע ב, בבחינה בהיסטוריה, בתנ״ך או במתמטיקה.
4: עכשיו, בית הספר הריאלי הוא אחד מבתי הספר המיתולוגיים של מדינת ישראל, אין צורך לומר, ובית הספר גאה ובצדק, אה, ברבים ובטובים אה, שיצאו משורותיו, כלומר, מנהיגי מדינה ורמטכ"לים ואלופים, אה, מדענים, שופטים, כל הדברים האחרים, אה, אבל... בואו נשאל אותך ככה. בית הספר הזה אה, ראה, בהמשך לשיחה שניהלתי קודם עם הפרופסור יולי תמיר, חינוך ולא רק השכלה. והחינוך בדור שלי, אני מניח אולי עד היום, אתה תתקן אותי אם אני טועה, היה חינוך מאוד ציוני, מאוד קונפורמיסטי. אין בזה דברים רעים, אבל בית הספר באיזשהו מקום לא חינך לחשיבה, איך נקרא לה, מרדנית, פורצת דרך.
12: תראה, אז אני חושב שדווקא בנושא הזה חלו שינויים. א', כפי שבאמת אמרת, יצאו מכאן הרבה אנשים, למשל יש לנו 45 בוגרות ובוגרים שקיבלו פרסי ישראל, ו-74 בעיקר בוגרים שקיבלו צל"שים בתחומים שונים של, של צה"ל, החל מאיתור הגבורה, דרך האיתורים השונים והצל"שים השונים, וכמובן אנשים בתחומי המדע והחינוך והאקדמיה ותרבות וספורט ואומנות וכו'. יחד עם זאת, היום אנחנו בית ספר הרבה יותר פלורליסטי. אנחנו מחנכים, קודם כל אנחנו מעודדים את התלמידות ואת התלמידים שלנו לחשיבה ביקורתית. זה אחד הדגשים שאנחנו שמים כבר מגיל צעיר. אתה יודע, מדברים היום הרבה על מיומנויות המאה ה-21, ואין ספק שזו אחת המיומנויות החשובות. אז אם בעבר באמת, אתה יודע, בתקופתי למשל היה מותר כמעט רק ללכת לתנועת הצופים ומי שהלך לשומר הצעיר או לנוער העובד הסתכלו עליו בעין כזו חצי עקומה, היום זה לא המצב בכלל. אנחנו מעודדים את הבנות ואת הבנים באמת לעסוק בפעילות כלשהן, כמובן לתרום לחברה, אתה יודע...
4: אבל, אנחנו... אבל יוסי אפילו היא הנותנת, כלומר תנועות נוער כשלעצמן יבואו ויאמרו, ואני מאוד בעד שלא תהיינה אי הבנות, אבל שיש בזה משהו אנכרוניסטי של ישראל של פעם. אותו ספר מפורסם של חנה יבלונקה, ילדים בסדר גמור, שאלה היינו אנחנו, אתה ואני, אבל אולי פה ושם בית הספר קצת דיכא אה, את ה... אתה יודע, את אותם אלה שיכלו להיות אה, אה, פורצי דרך קצת מורדים.
12: אז...
4: תראה, אני, אני
12: באמת מקווה ש, שזה לא המצב עכשיו. תראה, יש, יש לנו חזון, והחזון שלנו מדבר על כך שבית הספר רוצה לי, לשאוף להיות מוסד חינוכי, איכותי, מוביל ומתווה דרך, המכוון את תלמידיו להיות בני אדם. וגם מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית. אז תראה, קודם כל הנושא של ציונים או מצוינות בציונים, שזה משהו שהוא חשוב לנו מאוד, לא מופיע בחזון. לעומת זאת, מה שחשוב לנו באמת זה לכוון את תלמידינו להיות בני אדם. אז זה <יש> שאנחנו מעודדים עד היום באמת את ההשתתפות בתנועות הנוער, וזה שעד היום אנחנו קוראים, ל... לא קוראים ל... לפעילות ה... של הטיולים, לא קוראים לשלח אלא גדנ"ע. והבנות והבנים עדיין יוצאים עם מכנסי חקי ארוכים ועם נעליים גבוהות וישנים רק בשטח ולא באכסניות ומכינים אוכל על, על גזיות והולכים באמת הרבה קילומטרים זה באמת חלק מהחינוך שאנחנו נותנים כאן אבל אני לא חושב שזה במקום הנושא של, של, של חשיבה עצמאית וחשיבה ביקורתית, ואנחנו באמת מעודדים אותם. אתה יודע, קודם כל, יש לנו מה שנקרא סמינרים בשכבות י', י"א, י"ב, ומי, ומי שקובע את התכנים הם דווקא התלמידים. <תלמיד> מועצת התלמידים, בשיתוף עם מורים, אבל התלמידים הם אלה שמזמינים. ואז מצד אחד הם הולכים גם כמובן לפגוש את החברה הערבית שבחיפה כמובן... זה מקום טוב לעשות זאת, אבל מצד שני נוסעים גם ומשתתפים בסמינר אה, אה, יהדות בישיבת הכותל, והבנות הולכות לאולפנה עד כדי כך שיש הורים שבאים אלינו בטענות שאנחנו כביכול עושים הדתה. אנחנו פותחים את הבנות ואת הבנים באמת למרחב כל האפשרויות בחברה הישראלית, ולא חושבים שרק מה שקורה כאן על הכרמל, אתה יודע, ברכס הזה, זה הדבר הנכון והטוב. להפך. אנחנו רוצים שהם יכירו את מרחבי החברה שלנו.
4: אני הראשון במשפחתי אה, שסיים את בית הספר הריאלי, אה, והמיתוס המשפחתי שנשבעו לי כולם שהוא נכון, אומר שיום אחד הגיע הדוקטור ארתור בירעם לבקר את חברו הטוב, הדוקטור קורט מרקס, אין כן. צריך לומר מאיפה באים השמות האלה, מורה להתעמלות מיתולוגי, ששכר דירה בדמי מפתח בבניין שבו הוריי גרו. והוא התבלבל בדלת, והוא מצלצל בדלת של אימא שלי, שבשלב הזה היא כבר מורה לפסנתר, והיא אם לילד, אה, אני. והיא פותחת את הדלת ורואה את בירם ומתעלפת. ואגב, היא נזרקה מבית הספר הריאלי על זה שראו אותה בהצגה שנייה ערב מבחן. כנראה שהיא גם לא הייתה תלמידה מיודע מה טובה קודם לכן. אפשר לומר שהשתנו הזמנים כמעה?
12: לגמרי. א', זה שאתה אומר מורלי סנתר, לצערי אין היום הרבה אנשים, כולל לא לצערנו בכאן 11, שמדברים את העברית שאתה מדבר אותה. אני מקווה שחלק מזה זה גם המורשת והמסורת שנטמעה בך עוד בערכת הלמיד. אני אגיד לך
4: בדיוק מה המורשת הזאת. כשרציתי לעבור לריאלי, או כששכנעו את הוריי שלילד יש פוטנציאל, טעו כמובן, אבל זה סיפור אחר, וכדאי שיעבור לריאלי, והם הוציאו הון על הנושא הזה. קיץ שלם כדי לעמוד בבחינות הכניסה בין כיתה ד' לה' אני ישבתי אצל ציפור אשר וניקדתי ספרים. אני מדבר איתך על עשרות ספרים שישבתי וניקדתי כדי לעמוד בבחינה. זה היה הבסיס שנתנו לי אז.
13: אז
12: אתה רואה, כמו, ש, כמו שאנחנו עדיין אה, מודדים את הבנות ואת הבנים ללכת לתנועת הנוער, mm -hmm. אנחנו גם חושבים שהנושא של, של ניקוד ועברית נכונה זה משהו שחשוב לנו. למשל, השנה התחלנו פרויקט מקסים בעיניי בכל הכיתות, מכית, מכיתה ג' ועד לח' של חובת קריאת ספרים, פרויקט שנקרא ינשופים, של ממש חובה לקרוא ספרים, ובמקום ללמד את הלשון והדקדוק באופן מנותק וחסר הקשר, אנחנו הפכנו את כל שיעורי הלשון והדקדוק להיות מקושרים לספרים שהבנות והבנים שלנו קוראים. אז במקום שהם ישבו כל היום עם הטיק טוק וה... והוואטסאפ וישחקו במשחקי המחשב, הם חוזרים לקרוא ספרים וזה נפלא בעיניי כי היום באמת אחת הבעיות של הנוער ובמיוחד של הצעירים שהם לא קוראים מספיק ספרים. זה... אז נכון, אולי יש בזה חלק משמרנות ומסורת ומורשת. אבל אני חושב שאנחנו מנסים לקחת את הדברים הטובים מהעבר, ויחד עם זאת להיות חדשניים. אני אתן לך עוד דוגמה. אתה יודע, בזמנו בית הספר היה בנוי מארבע כיתות ושמונה. אתה זוכר? לכן כיתה י"ב, איך נקראת? שמינית <עquetת> כמובן. כן. לאחר מכן, בתקופתי... אגב, בדור שלי זה
4: היו שש ושש.
12: אוקיי, okay, באמצע, כשאני הייתי, זה היה שמונה וארבע, ואז בכיתה ח' היה מבחן סקר, mm -hmm. שקבע אם הולכים לבית ספר עיוני או מקצועי. אז זה עבר משמונה ארבע לארבע שמונה, ואחר כך שש ושש. עכשיו, למשל, אנחנו חוזרים לארבע ארבע ארבע. אז כיתות היסוד שלנו תהיינה ארבע שנים א' עד ד', חטיבת הביניים שאנחנו לא קוראים לה ככה אבל ה' עד ח', ובסופו של דבר בשלב העליון תהיה לנו חטיבה עליונה של ארבע שנים מט' עד י"ב. אז גם בנושא הזה אנחנו לא שומרים, לא שוקטים על השמרים ומנסים כל הזמן להתאים את עצמנו למה שאנחנו באמת חושבים. ובהרבה מובנים, אתה יודע, במערכת החינוך במדינת ישראל יש הרבה דברים שנוסדו אצלנו בית הספר, כפי שאתה יודע, כמו למשל הגדנ"ע, ולימוד הערבית, ולימוד האזרחות, שלא לדבר על פנימייה הצבאית לפיקוד, והמחויבות האישית, ואולי גם הנושא הזה של התאמת מערכת הלימודים. למאה ה-21, אולי גם זה יחלחל הלאה למקומות נוספים במערכת החינוך הישראלית.
4: ועוד לא דיברנו על דבר שגם הוא נמצא כמובן בבית הספר הריאלי, מקור לגאווה ולעצב, כמובן מספר הנופלים הגבוה מאוד. של uh, בוגרי בית הספר. תודה רבה לך על הדברים האלה, יוסי בן דב, מנהל בית הספר הריאלי העברי תודה בחיפה. תודה לך,
12: ושבת
4: שלום לכולם. תודה. עדיין באירועים בעם היהודי, ב-1913 נוסדה בגליציה תנועת השומר הצעיר. ומדע. פרדריק סודי האנגלי גילה את האיזוטופים, ברטואן דראסל ופרדריק וייטד האנגלים פרסמו את עקרונות המתמטיקה, ספר יסוד, עד היום. האנס גייגר הגרמני ממציא מכשיר, מונה גייגר על שמו, לזיהוי ומדידת קרינה רדיואקטיבית. ועוד תגלית, אחת החשובות במאה ה-20. את השם איינשטיין כולנו מכירים. אלברט. אבל הוא לא היה לבדו בתחום הפיזיקה הגרעינית. המאבק האינטלקטואלי המדהים להגיע להבנת היקום מהחלקיקים התת-אטומיים ועד הגלקסיות. וב-1913 נילס בור הדני, עוד ענק מדעי, בר פלוגתא אגב של איינשטיין, ואגב יהודי, מנסח מודל חדש של האטום. שלום לטל בר. שלום אורן. פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, אז על בסיס תגלית של ארנסט ראטרפורד, אדם דגול בפני עצמו, גם הוא חתן פרס נובל, נילס בור בעצם משנה את המודל של האטום. מה בעצם הוא משנה?
14: אז עד אף חשבו, בעצם המודל של ראטרפורד, טען שהאלקטרון מסתובב סביב גרעין האטום, יכול להסתובב בכל מרחק ממנו.
4: זה בעצם די תמונת די העולם שיש לנו גם היום, קצת כמו מערכת השמש. אנחנו חושבים על אטום, אנחנו חושבים על הגרעין, פרוטון ונייטרון, ומסביבו סובבים האלקטרונים. נכון,
14: אבל לבור זה היה נשמע לא הגיוני. מכל מיני שיקולים, ובאחד היציבות של האטום, כלומר, כל פעם שאנחנו נפגשים באטום מחדש, אנחנו רואים את אותו אטום, אז אמור לקרות שם איזשהו קסם שגורם לכל האטומים ליראות זהים. ולא להיות בכל מסלול שהם רוצים. אז נילסבור בעצם על פי תגליות של פלאנק ואיינשטיין לפניו, מעלה השערה שאולי המסלולים של האלקטרון הם לא יכולים להיות בכל מרחק מהגרעין.
4: הם קופצים ממקום למקום במנות קצובות הנקראות קוונטות, שכמובן זה מתחיל לחבר אותנו אינטואיטיבית לתיאורטת הקוונטים. בעצם צריך לומר שעד איינשטיין, עד תורת היחסות הפרטית, האטומים לא הייתה בכלל הוכחה שאטומים קיימים במציאות. חשבו שהם איזשהו, רק איזה כלי עזר כדי להסביר את העולם. זאת אומרת, לא הייתה הוכחה מוחלטת. רק כמה שנים קודם לכן מגיעה ההוכחה הזאת.
14: בהחלט. בעצם איינשטיין מצליח לתאר מודל שבו אנחנו יכולים להבין את העולם באמת דרך האטומים mm -hmm. ולאשש אותו בעזרת ניסויים.
4: אני רוצה להמליץ לקהל על ספר מאת טוביאס הירטר, עידן האי-ודאות, איך גילו גדולי הפיזיקאים את עולם הקוונטים, 1895 עד 1945, יצא לאור בהוצאת ידיעות ספרים וספרי עליית הגג. לטעמי זה ספר המדע הפופולרי הטוב ביותר שאני קראתי השנה, מומלץ בחום, אז בואו נדבר טיפה על ההמשך. כי זו רק התחלת הדרך. כלומר, okay. נילסבור הוא זה שמשכלל, נקרא לזה כך, את מודל האטום, אבל מכאן הוא מקים אסכולה, הנקראת אסכולת קופנהגן, כי היא סובבת סביבו, ופה מתחיל המאבק שלו בעצם נגד איינשטיין, על מהי תמונת העולם האמיתית. הרי בסוף זה מה שהפיזיקאים מנסים לעשות. מהי תמונת העולם? אז מה טוענים שני הצדדים? בעצם עד אותה תקופה,
14: כמו uh, מקס, פלנק ואיינשטיין, גילו תגליות מוזרות בטבע. ניסו להתאים להם איזשהו מודל מתמטי. אז באמת עשור אחרי התגלית של נילס בור, בשנות ה-20 של המאה הקודמת, התחילו אנשים כמו ורנרי הייזנברג וארווין שרדינגר לפתח תיאוריות שינבאו את מה שקיבלו מקס, פלנק ואיינשטיין ובור. התיאוריות האלה היו מתמטיות ותיארו את, ניסו לתאר את יסוד המציאות.
4: בעזרת ואז... סעיפים די נידחים של המתמטיקה, שהיה צריך לשלוט בהם היטב, וצריך לומר גם שאייזנברג ושרדינגר אה, נאבקו זה בזה. זאת אומרת, זה לא היה איזה קה, אה, קהילה אחת מאוחדת, אלא היו פה מאבקים קשים מאוד, כולל פרסונליים.
14: נכון. אה, בעצם כל אחד מהם ניסח את התיאוריה הבסיסית של מכניקת הקוונטים, בצורה מתמטית קצת שונה. Mm -hmm. היום לפיזיקאים אין באמת הבדל בין שתי הצורות האלה, אנחנו עוברים ביניהם בחופשיות, ואין בכלל אה, מאבק אפילו בין שתי הצורות. אה, אבל אז באמת זה היה איזושהי התחלה של להבין בכלל איך הדברים האלה עובדים, mm -hmm. וכל אחד הציג צורה אחרת. הצורה של שרדינגר יותר תפסה, mm -hmm. כי היא נוסחה בעזרת חוקים מתמטיים שהיו יותר מוכרים לפיזיקאים. באותה תקופה. בעצם הוא ניסח את זה בצורה של גלים. הוא חשב על האלקטרונים ועל כל התופעות הקוונטיות בצורה של גלים. שפיזיקאים כידוע הם מאוד אוהבים את התופעה של גלים.
4: אבל את זה כבר ידעו, שהספקטרום האלקטרומגנטי הוא מתנהג גם כמו גל וגם כמו חלקיק. עדיין הדבר המרכזי, אם אני מבין נכון, במאבק בין בור לבין איינשטיין, נקרא לזה הנושא האידיאולוגי, אם אפשר לומר כך, זה שאיינשטיין מאמין בכל ליבו שאם יהיו לנו את כל הנתונים אנחנו נדע הכל, בעוד שבאיזשהו שלב בור אומר לו את ה... והוא אומר את המשפט הידוע, אני לא מאמין שהזקן מטיל קוביות, הזקן כלומר האל, ונילס בור אומר לו, את, איינשטיין תפסיק להגיד לאלוהים מה לעשות, ובעצם הם מקבלים את התזה הבאה ואומרת, לעולם לא נוכל לדעת את הכל. גם אם יהיו לנו את כל הנתונים, אנחנו נוכל לדעת לגבי אלקטרון למשל, רק הסתברויות ולא מציאות מלאה.
14: מדהים, בהחלט. ואיינשטיין מאוד לא אהב את זה כי הוא חשב שהתפקיד של פיזיקאים זה לנבא כל דבר באופן ודאי. וכל מה שמכניקת הקוונטים יכולה לתת לנו זה להגיד לנו הסתברויות באופן ודאי. Mm -hmm. ולא להגיד לנו מה יקרה בניסוי. ובאמת זאת אסכולת קופנהגן, כמו שאתה הזכרת. שהיא גורסת שישויות המתמטיות האלה בתיאוריות של שרדינגר, של אייזנברג בסופו של דבר שאוחדו, מתארות אופי הסתברותי של המציאות. כלומר, לדוגמה, במקרה של בור, אה, המסלולים של האלקטרון סביב הפרוטון הם הסתברותיים. כלומר, אני לא יודע באמת איפה האלקטרון נמצא בכל רגע. אני יודע שהוא... אני יכול להגיד בכל מקום מה ההסתברות שאני אמצא אותו. אה, וזה מאוד הפריע לאנשטיין, כמו שאמרנו.
4: ויש לנו היום, אנחנו נמצאים במצב, אנחנו הרי בסופו של דבר נורא רוצים את, את התיאוריה, את זו שתסביר לנו הכל, את זו שתאחד את ארבעת הכוחות בטבע, ויש לנו שני הסברים נפלאים של המציאות. אחד זה תורת היחסות הפרטית, אחר כך הכללית. ושניים זה מכניקת הקוונטים, כל אחד מהם נותן לנו הסברים נפלאים, כל אחד מדויק ברמת המשוואות עד העומק, אבל הן סותרות אחת את השנייה. זה מתנגד לשכל הישר. איך יכול להיות ששני דברים שסותרים זה את זה, הם יהיו שניהם מדויקים?
14: שאלה טובה. מה שבאיזשהו שלב קורה, תיאוריות מדעיות, אנחנו מפתחים אותן ולאט לאט כל מיני... טלאים כאלה. Mm -hmm. uh, עד שבאיזשהו יום אנחנו מקווים שהטלאים האלה יתמוטטו ושתי התיאריות תתאחדנה. אז היום יש המון, המון ניסיונות לאחד בין תורת הגרביטציה של איינשטיין ומכניקת הקוונטים, כי אי אפשר לאחד את הגרביטציה כמו שאנחנו מאחדים את שאר הכוחות. כמו שאמרת, יש לנו ארבעה כוחות, שלושה מבין אנחנו מצליחים לאחד מאוד עם מכניקת הקוונטים, ואת הגרביטציה קצת קשה לנו. עולם הפיזיקה מנסה חלקו להגיע, כמו שאמרת, לתיאוריה של הכל, שתדבר גם על קוונטים וגם על יחסות, ויש כמה מעמדות לתיאוריות כאלה. אבל uh, עוד אין לנו מספיק נתונים כדי לאשש את כולנו.
4: כשאתה אומר יש לנו כמה מעומדות, זה למשל תורת המיתרים?
14: נגיד תורת המיתרים. או תיאוריה נוספת שנקראת Loop Quantum Gravity, כל מיני תיאוריות משונות. יש לנו אותנו מבחינה מתמטית, אבל אנחנו עוד לא יכולים לאשש אותנו.
4: והן יוצרות לנו, לפחות אם הן אכן יתבררו כנכונות, יקום עוד הרבה יותר מוזר מזה שחשבנו שיש לנו. תודה רבה לך על הדברים האלה. תלבר, פיזיקאים, תודה רבה, פיזיקאי ממכון דת, תודה לחינוך מדעי. תודה רבה, שבת ב-1913 חיבר ג'ורג'ר ברנרד שוא האירי את המחזה פיגמליון, שעל בסיסו היה המחזמר, גברתי הנאווה, לימים. די. אי. צ'לורנס האנגלי כתב את בנים ואוהבים, ואיגור סטרווינסקי, הגולה הרוסי, מלחין עבור הבלט הרוסי, בלט רוס, בכיכובו של הרקדן הדגול ניז'ינסקי, את פולחן האביב, ומעורר בכך שערורייה אדירה. ועדיין ב-1913 הסופר הצרפתי-יהודי מרסל פרוסט מפרסם את בצד של סואן, החלק הראשון מתוך שבעה של יצירת המופת שלו בעקבות הזמן האבוד. בואו נדבר טיפה על זמן. נתחיל עם פינק פלויד. תמיד טוב. ב-1913 הסופר הצרפתי-יהודי מרסל פרוסט מפרסמת בצד של סואן, החלק הראשון מתוך שבעה של יצירת המופת שלו בעקבות הזמן האבוד. ספר, סדרת ספרים, אלפי עמודים, אלפי דמויות, הרהור מלנכולי על הזיכרון, אבל מעבר לכך הוא תופס, לתחושתי, בדיוק פלאי ממש, את העולם ההולך להיחרב תוך חודשים ספורים. שלום להלית ישורון. סליחה, אז אני אגיד שוב. סליחה, okay. טעות שלי, אני מתנצל. שלום להילית ישורון. שלום, אורן. עורכת ומתרגמת בין השאר את בעקבות הזמן האבוד, יצירת מופת על דעת הכל. מדוע?
13: <אז> יצירת מופת כי היא, היא, מכילה, היא מכילה בתוך החיים בהתהוות, בעוצמה שאנחנו לא פוגשים הרבה. יצירה שבה כל פסקה בעצם. כמו טיפה בים, מכילה את כל התכונות של הים, את כל התאומות.
4: איך אדם שבמידה רבה מאוד יושב בחדרו, תופס כל כך טוב את, את העולם כולו?
13: זה מזכיר מה שהוא אמר פעם על נוח, שבעצם נוח אף פעם לא ראה את העולם טוב יותר מאשר כשהוא היה בתיבה והיה חושך על הארץ והיה מבול. כש... אתה יודע, כשחשוך אתה רואה הרבה יותר טוב מאשר באור בוהק ומסנוור. והזמן אצלו חולק לרגעים, זאת אומרת, הרגע הפרוסטיאני בעצם הוא הדבר הכי דחוס ומלא ו... ומשתנה מכל זמן. לכן הזמן הוא חומר אצלו, הזמן זה לא רוח. אז מה זה דבר ש, שקורה עכשיו? זה מתהווה כל הזמן. אין עבר אלא יש הווה מתמיד, וגם ההליכה אל העתיד, בסופו של דבר, אתה רואה שגם העתיד כבר הופך להיות הווה. יש תנועה בלתי סופית, וזה בעיניי אחד הכוחות הענקיים של
4: פרוסט. ספרי לי עליו קצת, על מרסל פרוסט, על אותו יהודי צרפתי קצת מפונק. אה, מי, מי האיש הזה?
13: ‫האיש הזה נולד ב-10 ביולי 1871, ‫כשצרפת הייתה לאחר המלחמה ‫עם, עם פרוסיה. ‫בן
2: כן.
13: בכור להוריו מצד אימו היה יהודי. ‫אימו באה ממשפחה מיוחסת ‫ומתבוללת מעזס. ‫הוא היה קתולי מצד אביו, ‫שהיה פרופ' אדריאור פרוסט. שהיה אחד הרופאים הגדולים של צרפת, מי שהגה בעצם את רעיון הרפואה המונעת, והיה נצר בעצמו למשפחה נורמנית עתיקה. עכשיו, פרוס עצמו הוטבע לנצרות, אבל הבית היה חילוני.
2: זאת mm -hmm.
13: אומרת, הוא נמנה על דור של יהודים שנטמעו בקלות ובמהירות בתחילת ימי הרפובליקה השלישית. עימו לא העמירה את דתה, והוא הכיר מהיהדות מנהגים מסוימים. כמו להניח עבר על קבר, אבל לא, לא הרבה יותר מזה. והמילים העבריות שמופיעות לפעמים בשיבוש בה, בזמן הערבות, זה מילים עבריות של יהודה על זס.
4: כן, וצריך לומר גם שהוא עלם, אה, בחור צעיר בעצם. בזמן אה, פרשת פנמה ופרשת דרייפוס, נכון. שני אירועים דרמטיים מאוד. אנחנו יודעים משהו? האם זה משפיע על ראיית עולמו? האם זה משפיע עליו?
13: כן, כן. כן, בטח. פרשת דרייפוס חוללה מהפך, כי אז הוא הגיע בעצם למגע קרוב ומוחשי יותר עם שלו. אביו, למשל, שהיה קשור בחברה הגבוהה, היה משוכנע באשמתו של דרייפוס, mm -hmm. ואימו האמינה בחפותו. ופרוסט חיבר עצומה שהוא העביר אצל מכריו למען משפט חוזר לדרייפוס ופרסם אותה בפיגאור. ובעצם פרשת דרייפוס חילצה פרוסט לוחמני, לא זה שכל הזמן מסתגר ומעודן ולא מתערב בחברה, אלא דמות הרבה יותר דינמית.
4: עכשיו, מה בעצם אה, אה, יש, ב... אנחנו מכירים לא מעט אה, 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 רומנים עבי קרס, וכמובן גם כאלה ה, אה, שהם אה, נכתבים בהמשכים, אה, במפני המאה היו לא מעטים כאלה, היה כן. בית בודנברוק והייתה ההגדה לבית פורסייט והיו אחרים. אה, מה בעצם פרוסט עושה פה? מה, מה הוא מנסה להשיג ב, ביצירה הזאת של שבעת הכרכים?
13: היצירה זה אתה, אתה יכול לראות ביצירה הזאת אה, חיפוש אחרי ייעוד. Mm -hmm. ילד אה, חולני שמשתרך אחרי הוריו ומנסה לחלום ולחשוב אם יהיה בו כוח להיות סופר, אם הוא יוכל להיות סופר. Mm -hmm. זאת קריאה אחת של היצירה, אתה יכול לקרוא את זה הפוך, כמי שכבר הגיע לגדולה והפך להיות פרוסט, שבוחן את הדרך שלו Mm -hmm. כמובן שהצורה הראשונה הרבה יותר מעניינת, לראות את התהליכים ואת ה... שהתחילו בעצם במשפט הראשון של הספר ומסתיימים בכרך האחרון. עכשיו אני רוצה רק להעיר שההתחלה והסוף תכתבו יחד. Mm -hmm. וכל תולדות הכתיבה של הספר הזה מדהימים. כי הוא התחיל לכתוב, הוא ניסה ובלי הצלחה לכתוב במשך שנים. סך הכל, אחר, אחרי מות אימו, ב-1907 הוא התחיל לכתוב כמה עמודים, וב-1908 התחיל לכתוב את אה, סיפור הילד שמנסה להירדם, mm -hmm. ועולה בו הזיכרון הלא רצוני, שזה היה חידוש ענק של פרוס, העניין של הזיכרון אה, מתת-הכרה שבוקע, mm -hmm. ו...
4: הדימוי, הדימוי המפורסם של עוגיית המדלן.
13: כן, כן. שעם עוגיית המדלן, שאם הוא נותנת לו והוא טובל אותה בתה, פתאום עיר וגנים, כל קומברה, כל עיירת הילדות שלו, קמה ו... ומקבלת ממשות.
4: עכשיו, עד כמה היצירה הזאת נתפסה כיצירת מופת בזמן אמת? לא בחלוף השנים שהיום היא מוכרת אפילו בעולם האנגלו כאחת היצירות החשובות והנשגבות של המאה ה-20, איך ראו אותה בזמן אמת בצרפת?
13: כן. דבר ראשון, הערה אחת, העולם האנגלו-סקסי גילה אותה הרבה לפני העולם הצרפתי. כי למשל, וירג'יניה רולף השתגעה על זה. Mm -hmm. המתרגם של, הראשון של פרוסט לאנגלית, מונקריף, תרגם את זה בזמן אמת, עד מותו ב-1930. זאת אומרת שב-1927 כבר היה פרוסט באנגלית. Mm -hmm. אז כך שהאנגלים גילו אותו מהר יותר. הספר אה, נתקל באי-הבנה. כשפרוס רצה לפרסם את הכרך אה, הראשון, אמר לו מישהו, אני לא יכול, כשבן אדם יסתובב 30 פעם עד שהוא מצליח להירדם, זה משעמם, אי אפשר. ומישהו אחר, אני חושב, דנטול פרוס אמר, החיים קצרים ופרוס ארוך. זאת אומרת, הוא נתקל ב, ב, בזלזול. ברוב המקומות הוא הוציא בסופו של דבר את הצד של סמן על חשבון המחבר. והיה mm -hmm. מוכן כבר החלק השני, שאז זה היה צד גרמאוט, המבנה של האומנר השתנה לחלוטין, ואז פרצה מלחמת העולם. כמובן. הוא מסר את הספר בין השאר לגליל נרפנד, ואז זה היה NRF. הקורא, אחד הקוראים הראשונים היה אונדרי ז'יט, ש... פשוט אמר אני לא, הוא לא פתח את זה, כי פרוסט קשר את זה בקשרים כאלה שהוא זיהה לפי כתב יד שהוא חיבר, שזה הקשרים לא הותרו בכלל. <אח> ופרוסט, וג'יד לא רצה אה, פשוט לפתוח את זה, כי הוא הכיר את פרוסט מכל מיני מסיבות הומוסקסואליות וסלעת ממנו. ו... כך אה, התגלגלו הדברים. פרצה מלחמת העולם ב-1914, וזה שימש לפרוס לפתוח מהאמצע, כמו שמאבים קתדרלה מהמרכז החוצה, mm -hmm. כך הוא עשה עם האומן. ב-1919 יצא לאור בצל עלמות מלבלבות, mm -hmm. שזה הקרח השני, וקיבל פרס גורקור, ואז פרוס
4: התחיל, כן, זה כן. ואני רוצה לשאול אותך, במידה מסוימת, זה, אה, אה, זה פרויקט חייך. זאת אומרת, אם אני עושה את החשבון מאז יצא מהכרך הראשון בעברית, בתרגום כן. החדש, היה כן. תרגום קודם, אה, את הקדשת כמה עשרות שנים מחייך ל, ל, לתרגום הזה.
13: 31, מס... 31, בוא נגיד, כן.
4: 31 שנים. ש... כן. אה, 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 זה, 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 זה משימת חיים. זה דבר שהוא יכול להיות... אה, 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 מהנה, מטריף, קשה כמובן בצורה בלתי רגילה, להערות את השפה של פרוס לשפה אחרת, מה אה. גם עברית. איך עושים את זה? מדוע בעצם?
13: זו שאלה שכל... זה, זה קצת דומה זו, מה אני יודעת? אני לא יודעת להגיד. זה מטורף.
4: אבל
13: את... שעושים בלי, בלי לחשוב. ת... אם אתה חושב, מה, מה פתאום לעשות את זה? זה טירוף.
4: את, את תיארת לעצמך בהתחלה שזה ייקח לא. כל כך הרבה זמן?
13: לא, לא, לא. חשבתי על... זה היה במלחמת המפרץ, והחדר הסגור האטום, זה הזכיר לי איך אה, שהוא פרוס, והשתעשעתי בתרגום הקטע אה, של המדלן mm -hmm. שבקרח הראשון. וזה הפך, אני אומרת לך, זה מחלה מדבקת. <laughs>
4: <תודה>, תודה לך על הדברים האלה, <Hiliti> הילית <תודה> יישורון, <תודה> מתרגמת בעקבות הזמן האבוד. תודה. ציור, מה תקרא ספי שלמה גרוניך, וכן, נדבר על ציור. ציור ב-1913. שלום ליונתן הירשפלד.
15: שלום, שלום.
4: צייר, בעל טור על ציור בעיתון הארץ, מרצה. אז ב-1913, וסילי קנדינסקי הרוסי מצייר את קווים שחורים 189, הציור המופשט לחלוטין הראשון. אז האם בעצם, יונתן, יש לנו פה איזה תהליך מחיקוי הטבע בזמנו, דרך מה מרגיש האומן מול הטבע והאדם, פוביזם, אימפרנסיוניזם, קוביזם, כלומר, כביכול עוד ועוד שכבות מוסרות עד שאנחנו מגיעים להפשטה המוחלטת?
15: כמעט, חוץ משני דברים, אחד שמעולם ציור לא התעסק בעולם, אף פעם לא היה ציור שרצה לעשות ממזיס, זאת אגדה שממשיכים להפיץ אותה, אבל כדאי להפסיק עם זה. לא היה מאז ששת ימים בראשית אומן שקם בבוקר ואמר, אני אעשה לימון שדומה ללימון. לאומנים יש סדר יום רוחני ואינטלקטואלי, הם רוצים להגיד משהו על העולם, על החוויה שלהם, הם לא עושים העתקים של העולם. אבל להוציא את הנקודה הזאת, אני חושב שאפשר לומר שבאמת משחר תולדות האומנות היה, רוב הציור היה דתי, <אח> רוב הציור היה עיור לכתבי הקודש, בוא נגיד שאנחנו לא נכניס עכשיו את היוונים והרומאים, אז נתחיל מג'וטו. וגם,
4: וגם נשיא בצד את הדיוק נאות, שזה סיפור אחר.
15: כן, אז נגיד מג'וטו, רוב האומנות היא איור לכתבי הקודש, mm -hmm. היא ביבלי הספר פורום, תנ״ך לעניים, ואני אה, חושב שככל שהיא נעשתה מודרנית יותר, היא נעשתה יותר רפלקטיבית ושאלה את עצמה יותר שאלות על עצמה. Mm -hmm. ובאמת אתה רואה טקסט כמו של... קוטולד אפרים לסינג לאור קון, שקורא לאמנות uh, להפסיק להשתריך uh, אחרי האמנויות האחרות. ואתה רואה את קאנט שהוא מדבר על כך שיפה הוא יפה כשלעצמו, והוא לא עבד בממלכת התכליות, ודבר הוא יותר יפה כשלעצמו מאשר כשהוא עצמו, משרת תכלית. ואתה רואה את הכיוון של האמנות לעשות יותר אודות עצמה. ובאמת, אפילו כשאתה חושב על המופשט במאה ה-20, אז היו הרבה מופשטים, אתה יודע, זה לא שקנדינסקי הוא המופשט ה... המובהק של המאה העשרים, ההפך הוא, המופש... הוא המופשט החריג של המאה העשרים. רוב המופשטים היו או פוליטיים, אוטופיסטיים, כמו מונדריאן, אני אהפוך את כל העולם לצבעי יסוד וקווים ישרים דופקים, אהפוך את האנשים לטובים יותר, או מלביץ' במסגרת המהפכה הקומוניסטית, mm -hmm. או מופשט של הנפגב. אני אצייר את אלוהים כמו ברנט ניומן או רודקו, אבל אצל קנדינסקי יש משהו אחר, אני חושב, במידה רבה, זה מופשט של הפרט, מופשט של החוויה של הפרט. אוהבים להגיד, אני חושב שזו גם קלישה שצריך להיזהר איתה, על הזיקה אצל קנדינסקי בין הציור למוזיקה, אוהבים להגיד שהוא היה לו לא סינסטזיה, שהוא היה שומע אה, צבעים ורואה צבעים כשהוא מאזין לצלילים. אבל אני חושב שהמקום הזה הוא מסוכן קצת, כי הוא גורם לנו לחשוב שאולי קנדינסקי אייר צלילים, אבל הוא בדיוק בפרויקט ההפוך, הוא בפרויקט לתת אוטונומיה לאומנות, שהיא לא תשרת סיפורים, שהיא לא תשרת תיאור, שהיא לא תשרת פרוגרמות.
4: וצריך לומר מי... על קנדינסקי <עוד, עוד דבר חשוב, זה שהוא צייר בהחלט, אבל הוא גם, ואולי אפילו במקום הראשון, הוא תיאורטיקן של ציור.
15: לגמרי, אני... שלפתי מהספרייה לכבוד הראיון הזה, את הלרוחני באומנות ובאמת טפטפתי בו קצת הבוקר וקודם כל נזכרתי עד כמה זה טקסט סתום, מלא סתירות, מלא הכרזות עם סימני קריאות שדקה אחר כך הוא אומר משהו הפוך אבל גם כמה הטקסט הזה הוא יפה, מלא דתיות ובתשומת לב עד כמה הטקסט הזה רגיש לכך שהאומנות מנהלת לאורך ה-19 ולאורך המאה מערכת יחסים שבה היא כל הזמן מנוצלת למטרות, כמו שהוא מכנה אותן, חומראיות וחומרניות. כל הזמן היא משרתת אה, אה, כוחות אחרים. וסוף סוף הוא קורא לדרור, תדעי בשירות עצמך, קו, כתם, קומפוזיציה, נזילה. באותו אה, סורגי שירטוט שחור שאנחנו מסתכלים עליו היום. אפשר לראות את העושר החזותי שהוא מפיק רק מצבע אחד, את השירפוט, הכמו פטפוטי, את ה... את הטלטול, את החריטה, את ההשחרה, את הקווים הבודדים הצפים. זה ממש פרוז בפנינו מילון חזותי שלם בציור אחד. זה כמו להקשיב זה, זה, אה, סונטה אופוס 111 של בטוב, ככה, אתה יודע שהמוזיקה מתחילה להתפרק ולהתעסק בעצמם, לשאול מה זה הקשה במקלדת, מה זה רווח, מה זה דממה בין צלילים, מה זה התגעשות, מה זה כאוס, מה זה סדר. ובאמת אפשר לראות את העושר החזותי האדיר. Uh, ממש uh, יש מאין, ואם יורשה לי, uh, אורן, uh -huh. uh, לחשוב על הציור הזה בהשוואה למשל לסרט של מרוויל, כן, לסרט גיבורים של מרוויל, שהושקעו בו 120 מיליון דולר, 200 מיליון דולר, כן? מוציאים כל כך מעט מכל כך הרבה כסף והשקעה, והוא מוציא כל כך הרבה מכל כך מעט, כאילו הפער זועק לשמיים.
8: כן?
4: אבל אתה מצד שני, אחרי כל ההתפעמות הזאת, האם אתה יכול להתחבר, ולו חלקית, לאותם אנשים שבאים ורואים ציור מופשט לחלוטין? הזכרת קודם את מלביץ', נניח כיכר אדומה, שבאים ורואים צבע אחד, מונוקרומטי, ממלא מסגרת, ואומרים, מה, מה זה? גם מה... הילד
15: שלי יכול לעשות
4: את זה. בדיוק. <laughs> כן,
15: תראה, על זה יש לי שתי תשובות שונות. התשובה הראשונה שלי היא שתם... ככל שאתה נעשה אדם מפותח ומעודן יותר, הוא נרכש, ובאמת כל אחד יכול לאהוב פטל, וכדי לאהוב יין צריך להיות מחונך. יין כשלעצמו הוא לא טעים, אם אתה נותן לילד לשתות את זה, הוא יורק את זה. קוויאר זה לא טעים, פלאפל זה טעים. כל אחד יכול לאהוב פלאפל. אז קודם כל יש כאן עניין של חינוך. אבל אני גם חושב שיש כאן משהו שקשור לעולם. בואו נדבר שנייה על כסף, אוקיי? איזה אמנות עשתה כסף אי פעם? ואתה רואה שהאומנות של ה-Hold Masters תמיד עשתה את אותו כסף, זאת אומרת אם קנית רמבנד ב-1600 הוא עולה פחות או יותר אותו, אותו דבר ב-1700. אם אתה רואה, קונה אומנות עכשווית וקנית את דה וורל ב-40 מיליון דולר, היום היא ישבתי 38 מיליון, הפסדת 2 מיליון. אבל אם אתה מסתכל על האומנות המודרנית הזאת, על קנדינסקי, על מלביץ', על ון מי שקנה קנדינסקי בעלות משכורת חודש אחת ב-1900, יש לו איזה עוד, איזה עוד תחום השקעה כלכלית ישר רווח כזה? והתשובה שאני נותן היא שמה שיש שם זה מאבק על שפה אותנטית, על גילוי של מעזר למובן מאליו. והדבר הזה הוא כה נדיר. אין אותו אצל האולטמאסטר וכבר אין אותו אצל הפוסט-מודרניים. יש אותו רק במאה השנה הזאת של מודרניות. ועל זה אנשים מוכנים תמיד לשלם. כן. זאת הסיבה שאנחנו נדבר פה תמיד על יצירות מודרניות מופשטות כאלה, שמאמירות בסכומים כן. ומאתגרות את המושגי טעם שלנו. תודה
4: רבה לך על הדברים האלה, יונתן הירשפלד. וב-1913, שיר נולד, Balance the Jack, הפעם בביצוע של פץ דומינו.
16: You put your two knees close up tight then you swear it through the left and you swear to and right step around the flow kind on of nice and light and twist around and twist around with all your might set your love and don straight out this space then you do the eager up twist stall and great swing your footway around and bring them back that's what I'll call a ball in a jack and
4: ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה למפיקה ועורכת המשנה מאיה טלמון-עזרזר, המעולה כתמיד, לטכנאי השידור אמיר שמואלי בעל עין ואוזן הנץ, תודה לכם צוות מעולה, תודה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם עמנו, מיד שלום כיתה לי מיומן הבוקר, אני אורן נהרי, שתהיה לכולנו שבת נהדרת.
3: Chi ko kol mir pe mat next bisfata Eu da mikelbashabel Mirad za fond kla mich <imitation> 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 χχ judanα ψ ben Ya yo fet Peraμα si a είκ χ el yo Kuta no te Umar Thank <laughs> <laughs> you. Tanne e las lechalen vegado Pertime an jelerde yo terne ako o le ra minuu. העובדות מדברות.
1: הקיץ החלומי של נבחרת ישראל נמשך. ישראל
3: ברבע גמר! אליפות אירופה לנבחרות צירות!
1: הערב בכאן 11, הנבחרת הצעירה של ישראל בפעם הראשונה ברבע גמר היורו. הערב בשבע, בכאן 11, אובקן בוקס בטלוויזיה, אובקן רשת ב' ברדיו. שלום כית כאן, אחרי החדשות.